0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos no de una, no de dos, sino de tres películas y en orden vamos a hablar de Labyrinth que cumple 35 años, The Fall que cumple 25 años y no, espérenme, Labyrinth, pésimas cuentas, ahorita les digo cuánto cumple, pero no cumple 35, cumple más. Pero bueno, The Fall, que cumple 25 años, y The Green Knight, que se estrenó hace unos meses o unas semanas eh, en otros países. Aquí todavía no ha llegado, pero ya la pudimos echar un ojo y obviamente queremos hablarles de la película. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Daphne Bienvenida ya, ya eres recurrente de este
1: mes, oye, ya fue
0: el mes de Daphne <risa>
1: Oh, Para que no me extrañen, ya andamos por acá otra vez. Eso, eso. No, pero muchas gracias por volverme a invitar. Yo, de verdad, con mucho gusto. Siempre que se pueda y que haya invitación, acá, acá andamos.
0: Ay, muchas gracias, Daphne. No, sí, qué, qué gusto tenerte por acá. Y también tenemos el regreso de la hija pródiga Joyce. ¿Cómo estás? Hola, hola, Edith. Hola a todos.
2: Este, muchísimo gusto estar acá de regreso y además muchísimo gusto de poder, por razones técnicas o de salud, regresar por fin. Este, así que no, no, contentísima. Siempre estar por acá.
0: Qué bueno, yo y sí. la verdad ya te extrañábamos y no se había dado, no se había dado, pero por fin estás aquí y qué feliz estoy de que estés aquí. Así que muchísimas gracias por venir. Y también está aquí con nosotros Rodrigo. ¿Cómo estás? Que Hace un mes que no te veíamos.
3: Hace un mes que no me veían. <risa> In, exacto, siguen sin verme, pero sí escucharme. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto, un gusto y más por compartir con DAF. Otra vez de nuevo, que lleva muchísimos años sin, sin saber nada de ella y, bueno, no. por lo menos aunque sabe de manera virtual aquí, convivir un rato con todos ustedes.
0: Oh, sí, entonces oh. ya saben, cuando cuando Rodrigo y Dafne, este, digan, ah, no, oh, sí, ¿eh? oh. ya saben, hay, hay complicidad de años de, de amistad y de historia, así que, <ríe> que qué adicto visual Reunió, porque esa, de eso vamos a hablar también este programa. Bueno, no de eso en específico, porque vamos a hablar de historias en las historias. Y eso también va a estar muy, muy interesante. Así que bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, pueden estar con nosotros en el canal de YouTube o Twitch. Que por cierto, YouTube otra vez me está fallando. No sé qué está pasando, espero ya ahora sí arreglarlo para la próxima semana. Pero mientras estamos en Twitch en vivo, ya saben, los lunes 9.30 de la noche o en diferido en las diversas plataformas. Así que sin más, vámonos a salvar lo que amamos. Muy bien, aquí ya estamos para salvar lo que amamos. Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues yo les quiero compartir, el día de ayer fue la entrega de Los Tonys. Eh, no había habido porque, bueno, obviamente hubo la pandemia y pues Broadway se cerró, ¿no? No hubo actividad. Y ayer celebraron como la... Eh, pues sí, la última edición de los Tonys que festejaron las obras del 2019 como principios del 2020, se premiaron el, eh, ayer eh, y bueno, después de la premiación hubo como un evento como celebrando que Broadway regresa y pues estuvo padre, eh, la persona que estaba conduciendo era, eh, fue este, um, Leslie Odom Jr. que se ubica en Hamilton pues es Bern y eh, pues estuvo muy divertido, sí, ya sé. y estuvo muy divertido. Pues actuaciones eh, padres, además, digo, lo bonito de Broadway, es que además, pues ponen, como te presentan números de las obras que están como premiando, te ponen como un número, ¿no? te Hay, hay como show, pues hay canciones y hay baile y es, es agradable. Y pues hubo, hay, hubo presentaciones de Irina eh, Mencel. Kristen eh, Chenoweth bueno, de, de muchas, muchas personas estuvo también Ben Platt eh, Lin-Manuel Miranda cerró con, con su grupo de Freestyle Love Supreme que también ya están en, en Broadway Entonces ellos cerraron el show eh, es Está padre porque Freestyle Love Supreme es como un show de improvisación, ¿no? De freestyle. Eh, básicamente piden participación del público y a partir de eso van improvisando y todo el show es improvisado, entonces pues ningún show es, es igual. Y entonces pues les pidieron, Freestyle cerró el, la sesión de ayer, el show de ayer lo cerraron y estuvo padre, hicieron como un, una recapitulación de todo lo que había ocurrido, pero improvisando y estuvo divertido, estuvo padre, entonces pues estuvo, estuvo agradable, la verdad.
0: Ah, qué cool. La verdad no, nunca he sí. seguido esos premios, pero pues la verdad es que ahorita creo que las ceremonias pues se enfrentaron este asunto de pues el COVID y uh -huh. cómo hacerlas como me menos íntimas y un sí. poquito más abiertas y creo que algunas lo están logrando mejor que otras, pero pues suena que al menos sí. lo hicieron bien en los tonis.
1: Estuvo divertido, y ahí se pueden ver algunos videos en, en YouTube, pondrán algunos algunos de los números que presentaron. Estuvo divertido, la verdad es que es, es un ambiente bonito, es un ambiente agradable y de música ahí. Es bonito. Perfecto. Bueno,
0: pues muy bien, qué bueno. Y pues este ya saben, ahí échenle un ojo que seguramente pueden ver, buscar videos ahí en YouTube de cómo estuvo, etc. Así que bueno, pues muchísimas gracias, staff por traer esto sí. al público. Sí. Joyce, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues a mí me, lo que me gustaría compartir en ese salvando lo que amamos es <ríe> la verdad es que voy a voy a reincidir en mi temática K-popera, pero es que son las fechas siempre que me invita a hay un hay un comeback <ríe> a tiro de piedra, entonces viene un comeback de mi grupo favorito de momento de K-pop que se llama Twice, viene con con una con su primer sencillo en inglés, totalmente en inglés, tienen algunas canciones que han sacado como en coreano y luego ya después sacan como que la versión en inglés, pero esa es la primera vez que su, digamos, un título original en inglés, que se llama The Feels, y están sacando como los teasers y los posters. Digamos que aquí me han oído fangular mucho sobre Blackpink, las cuales todavía me gustan mucho. El asunto es que Blackpink... Eh, las manejan de una forma, tiene un nombre hasta en, econom en economía de esto de que muestras muy poco y, y, y vendes mucho, o sea, casi no hacen nada, literalmente solo sacan música y casi no tienen eventos, y de por sí con la pandemia, pues todavía menos, este y, y todo es carísimo, o sea, ya son Blackpink de las marcas, y, y bueno, Twice hace un poco lo contrario, sacan mucho contenido todo el tiempo, pero se ve como más... Um, digamos, pues de menor presupuesto, por no decir sin presupuesto a veces, solo les ponen, les dan muchas cámaras para grabar lo que hacen, y esto incluye a veces sus propios videos, lo cual no me gusta mucho, porque pues sí se ve como falto de, de lana, siendo que son el grupo que literalmente sostiene a su, a su compañía, y por no ser el cuento más largo, eh, digamos que yo estaba muy feliz porque Twice no me me gustaba mucho porque manejaban un, conce un concepto siempre como bubblegum o no sé, más como pinky o algo así, cosa que no no estoy muy, pues no, no es lo mío y habían como sacado conceptos eh, más como, pues sí, maduros de alguna forma y creo que ahí fue cuando caí y me volví más fan inclusive de Blackpink de toys y Ahora su, su, su sencillo de The Fields parece que vuelve un poco a lo high school o a lo, o a lo girly. Y estaba yo muy triste porque no me gustaba nada de su, de su concepto. Pero gracias a los fans, como siempre, bueno, siempre digo aquí, gracias a los fans que se vuelven creadores, eh, lanzaron uno, eh, un, un fan de nombre del usuario en Twitter de Marlo Art. Hizo un póster genial del nuevo sencillo de The Fields, pero con un, pues un, utilizando las imágenes de, de teasers de promoción, pero con un giro, pues más, 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 no sé, más serio. Inclusive, no puedo creer que un fan, bueno sí puedo creer, pero lo que siempre decimos, o sea, que no tengan imaginación para hacer algo, este, mejor con sus teasers y, y ahí está lo que hizo para para este nuevo eh, single de The Fields, un gran póster, pero que es fan art al fin y al cabo pero él está muy orgulloso de... Bueno, esta persona, porque no sé si es él. Esta persona está muy, um, muy, muy feliz de, de también compartirlo con nosotros y ha tenido un exitazo. Así que, este es mi momento de la semana, este fan art poster de The Feels of the Twice. Ahí está.
0: Eso, muy bien. Pues suena muy padre. este Obviamente lo vamos a compartir en nuestras redes para que me lo pasas yo y si lo compartimos ahí en Instagram, en Facebook y en Twitter para que lo vean y también... También el video y, o, bueno, ¿para qué bailamos? Porque por tu culpa, yo digo, no soy fan, pero me gustó mucho esa canción que me pasaste para que arreglara. Así que, y hasta eso que de vez en cuando la escucho. Así que, ah, es contagioso. El, el público, es, el público es contagioso. tiene que
2: saber que tú me arreglaste una, una canción que salió en exclusiva en, en un concierto de una gira asiática de Twice, sí. es, es un cover y tú me hiciste el gran favor de arreglármela porque soy en unos sonidos ahí muy feos del en vivo y ahora puedo así como que mover la cabeza al ritmo de esa canción y tú oh. también ahora
0: lo haces <risa> literalmente, sí me la quedé y luego ahí ando cantando así que bueno pues muchísimas gracias Joyce por compartir esto y pues ya saben queridos Querido público, este, fans, conviértanse en creadores porque pueden hacer cosas maravillosas. Así que esa, esa es la, ese es el lema de Joyce cada vez que viene aquí y es algo que compartimos fielmente en Adicta Visual cada vez que podemos. Así que muchísimas gracias, Joyce. Eso. Eh, Rodrigo, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Sí, claro. este, Pues mira, ya se acerca octubre. Entonces, es muy buen momento para... Puedes ver películas de terror, ¿no? Entonces, este, yo una de las cosas que quiero pues compartir en esta sección es esta película que se llama The Lodge. Me parece que en español se llama La Cabaña Siniestra. Y creo que es una gran película para que la puedan ver en este mes de, de, de octubre, que es como toda esta temática de terror y todo eso. Es una película que está dirigida por Verónica Franz y Severin Fiala. Está Dupla de directores ya nos regalaron una super película que se llama Buenas Noches, Mamá. Es una tremenda película. Esta película es su primera película que hacen eh, en Estados Unidos. Eh, y la verdad es que es una película bastante retorcida. Y de hecho, lo que me gusta mucho de estos dos directores, de esta dupla de directores, es de que realmente la forma como eh, manejan a sus personajes infantiles, a los niños, actores que que participan en sus películas es realmente tremendo y creo que es un gran ejemplo que, que de hecho va mucho a temática con una de las películas que vamos a hablar el día de hoy. Creo que una actuación de niños o adolescentes puede hacer que una película se convierta sin duda alguna mágica no o que le dé este... Este, este otro punto de realmente poner la película en otro nivel porque realmente creo que sacar una actuación de un niño es lo más complicado y estos directores llevan van dos películas en donde participan con niños actores y de hecho que ellos llevan un gran peso de la película y lo hacen de manera extraordinaria entonces la verdad la gente que no haya visto esa película ahorita esta película se encuentra como dicen aquí en medios alternativos cuevana este, este para que la puedan ver. La verdad es que es una tremenda película, y de hecho, si quieren, si alguien les pregunta, oigan qué película me recomiendan para ver en esta en esta época de películas de, de terror y de Halloween y todo eso, yo la verdad les recomendaría que les pusieran esta película que se llama The Lodge, porque es una gran, gran película.
0: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Este, De hecho, eh, ahora que lo mencionas, hay dos pelis ahorita que también dicen que están en cartelera y que están muy buenas de terror, entonces las estoy juntando para justamente ya un día cuando el sol esté en lo más alto verlas, así que voy a ponerla en mi lista, voy a ponerla en mi lista y, y, y la checamos, claro que sí, así que muchísimas gracias por la recomendación. Y por cierto, no y a Dafne quejarse, así que supongo que es una buena película porque querido público, yo sé que ustedes saben que Daphne es nuestra experta en musicales, lo que no saben es que también es la experta en películas de terror, así que pues, bueno, más bien no sé si experta, pero tienes eres muy quisquillosa mm -hmm. al respecto
3: Correcto. ¿Ya viste esa peli, Daf?
1: Ya, ya, ya. ¿Te gustó? Vean no quiero no quiero, no quiero. Pero, pero, véanla,
0: véanla Ay, Sí, la verdad es bien, o sea, no es por desacreditar a Daphne ni nada Este, pero Daphne en serio es muy, muy picky con sus películas de terror Así que si Daphne les dice, esa peli de terror está muy buena, háganle mucho, mucho caso Si les dice que no, no está buena, eh, vale hacerlo con las otras opiniones
3: Exactamente, véanla, véanla porque... Dafne es muy difícil de complacer. No me acordaba de eso. Ahorita me acordé. De hecho, <risa> llegó un flashazo. Sí.
0: Así que perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por traer esto al público. De nada, nada, Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, voy a ser muy breve. Ajá, déjenme pongo temporizador. <risa> um, ten Tenía varios temas, pero creo que esos temas pueden esperar un ratito porque no, no urgen. Pero tengo que hablar de que este fin de semana, en Rusia, en el circuito de Sochi, Lewis Hamilton ha batido un nuevo récord. Y es que él es la primera persona en toda la historia de la Fórmula 1 de haber alcanzado 100 victorias en toda su carrera. Eh, la segunda persona fue Michael Schumacher con 91 carreras. Así que, o sea, imagínense esto. De todas las carreras que se han corrido en Fórmula 1, Luis Hamilton ha ganado el 10%. O sea, está cañoncísimo y la verdad es que estoy súper feliz por él. O sea, fue una carrera muy difícil, muy, muy difícil. Fue muy emocionante. Eh, yo creo que hasta desperté aquí vecines a las ocho y media de la mañana... Porque en serio sí se me salieron dos que tres gritos... Porque eh, en las últimas vueltas empezó a llover... Y llover fuerte, o sea... Literalmente Lando no recibe en primer lugar... Y perdió todo por no entrar a cambiar llantas... O sea, por esperarse... Y si Hamilton no le hubiera hecho caso a ese equipo... Él también había perdido, habría perdido... Pero afortunadamente su equipo ya sabe cómo decirle las cosas... Entra cambia llantas, sale en primer lugar muy adelante del resto de la parrilla y queda en primer lugar. Es una victoria medio agridulce porque Verstappen queda en segundo lugar que es con quien está compitiendo ahorita en el campeonato. Entonces básicamente Hamilton ya va ganando el campeonato por dos puntos nada más y faltan todavía siete carreras. Así que esto va a estar cardíaco, este, no sé qué voy a hacer. Eh, por cierto, me invitaron hoy el día, hoy en día, a, este, a rueda rueda el podcast de rueda rueda para hablar también de esto, así que ahí me expandí muchísimo. De hecho, hasta hicimos que su podcast durara muchísimo más, porque obviamente yo tenía que hablar mucho de Luis Hamilton. Así que, pues rompiendo vayan. las propias reglas de tu podcast, muy bien, Edith. Yes. <risa> así que bueno, fui allá, vayan a escuchar rueda rueda, ahí sí hablé. Eh, ahora sí que me expandí media hora sobre el asunto Así que estuvo muy bien, muchas gracias por la invitación Y, y pues ya, muy feliz de ver que desde el 2017 don, Perdón, 2007, que fue la primera victoria de Luis Hamilton ahí en Canadá Que probablemente vi, porque como ustedes ya saben que yo público por Luis Hamilton Empecé a ver la Fórmula 1 Entonces pensar que han pasado todos estos años y ya llegamos a la victoria 100 y ver lo mucho que ha crecido Hamilton como piloto como persona y pues el nivel de inspiración y leyenda que se ha convertido y que se sigan rompiendo estos récords, que siga siendo un ejemplo para otros pilotos ay no, en serio que <ríe> qué bonito lo hago con todo mi corazón, entonces bueno pues Luis Hamilton muchas gracias por todo y pues a seguir rompiendo récords, claro que sí, así que, ay, vean Fórmula 1, amen a Luis Hamilton, <ríe> <Amen>. <ríe> y pues ya, estamos, estamos en eso, ahí les voy haciendo updates, ya saben, aquí en la Adectia Visual, este, el podcast donde también hablamos de Fórmula 1, <ríe> así que bueno, <risa> sin más, pues ya, vámonos al tema que nos concierne, así que vámonos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar no de una, no de dos, sino de tres grandes películas que no sé cómo le hago, ¿eh? porque la verdad es que cuando hago estas, estos programas de tres películas, según yo elijo películas a lo tonto... Y cuando empiezo a verlas, digo, wow, tiene tanto sentido porque esta se relaciona con esta y esta también se relaciona con esta. Y las tres forman algo en conjunto y digo, wow, Edith, tu inconsciente es increíble. <ríe> Así que en esta ocasión pues, vamos a hablar de las historias en las historias. Y todo esto... Desde la perspectiva del género de fantasía, eh, o al menos con un toque de fantasía, me gustaría pensarlo de esa forma. Y, y pues ya, está, está increíble, vamos a hablar de Labyrinth, vamos a hablar de Fall y vamos a ver de Green Knight. Eh, lamentablemente nada es un disclaimer rápido, las tres películas son algo difíciles de conseguir, las tres están en medios alternativos... Pero sí, o sea, no hay como ningún medio legal para verlas. Las pueden comprar en Blu-ray o en DVD. Bueno, DVD ya no sé si sí están, pero bueno, Blu-ray seguro sí están. Entonces, este. Pues sí, de. Así de entrada, una disculpa por eso, porque trato. En serio, que. En serio lo trato, de eh? Que no estén en 100% en medios alternativos, pero. Pero es el caso de estas tres películas, así que cualquier cosa ya saben, échenos un DM y con mucho gusto les digo cómo verlas porque creo que valen mucho la pena y les vamos a decir por qué. Entonces en la primera parte vamos a hablar de Labyrinth, en la segunda parte vamos a hablar de Fall y en la tercera parte vamos a hablar de The Green Knight. Así que sin más, vámonos a la primera parte. No muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Labyrinth, esta película que sí se estrenó hace 35 años, donde tenía malas matemáticas era en la otra. Eh, hace 35 años, en 1986, se estrena Labyrinth. Esta película está dirigida por Jim Henson. Sí, ese Jim Henson que hace esas marionetitas, como nos gusta decirles de cariño, pero bueno, que en realidad... Son, es un trabajo artesanal básicamente y pues este, está protagonizada por David Bowie que sale como el villano de la historia de, de King Goblin y Jennifer Connelly que es básicamente nuestra heroína y pues literalmente Jennifer Connelly ahora ya la conocemos como una gran actriz por diversos trabajos que ha hecho la verdad es que su filmografía es muy muy amplia eh, pero en ese momento pues era te, si tengo, si no mal recuerdo era su primer trabajo a los 15 años. Entonces es como muy impresionante ver cómo, cómo inició su carrera y pues luego ver sus últimos trabajos que bueno, ahorita ya no he visto algo de ella recientemente, pero pero bueno, sí, yo fui muy muy fan de al inicio de su carrera, así que está está muy interesante rápidamente, pues la historia nada más trata de una chica este que se llama Sara que básicamente está cuidando a su hermanastro, por lo que tengo entendido, y, y pues nada, el niño está llorando, es, ella está molesta porque pues, lo está cuidando y ella no tendría que estarlo cuidando porque tiene 15 años, y le pide al, al rey Goblin que se lo lleve para que ya le quite ese lastre de encima, y que, oh, oh, aparece el rey Goblin, el rey tuende sería la traducción, sí, ¿no? Sí. sí, el rey duende, y pues se lleva a su hermanito. Así que ella tiene que cruzar un laberinto en 13 horas para poder recuperarlo. Eh, Rodrigo, Dígalo. ¿cómo te parece esta película? ¿Cuál fue tu experiencia de la primera vez que la viste?
3: Uf, yo recuerdo ver esta película, me parece que en el 5, en algún momento, y ya la sé. primera vez que la vi, la verdad me pareció este, terrorífica. O sea, yo tengo como ese recuerdo, y apenas ahorita que la volví a ver para el programa, de verdad lo vi y dije, es que creo que, o sea, sí, o sea, sí, muchos de los personajes son bastante grotescos, ¿no? Bastante, bastante grotescos. Eh, a mí esa película, tiempo después yo lo supe, yo, yo en el momento no los, o sea, obviamente estaba muy morrito, pero eh, que fue escrito por Terry Jones, es uno de los Monty Python. Eh, Jim Henson es el director, que es de los creadores de los mopeds el señor maestro David Bowie, eh, que hace una gran actuación en esa película. Entonces, la verdad, creo que es una película que, siento que es una película que ha sido súper, ha pasado muy por debajo del radar de todo el mundo porque tiene grandes nombres, tiene eh, una, una, o sea, una cartelera en cuanto a, a nombres muy importante, pero creo que poca gente hace referencia a esta película cuando se habla de, de cine de fantasía. Como más mainstream, ¿no? Yo creo que esto debería ser una película que sin duda debería de, de como tener más prestigio hasta donde yo creo. A mí lo que me gusta mucho de la película es toda la referencia que hace a todos estos eh, cuentos de niños, ¿no? Al Mago de Oz, Alicia... Eh, lib eh, libros de Maurice Sendak el de Al Otro Lado yo, yo no lo he leído pero estuve leyendo que la historia es muy parecida, de hecho la historia de Al Otro Lado de Maurice Sendak habla acerca de una niña que, se, que secuestran a su hermano pequeño y es la historia de esto, entonces sin duda alguna se ve la, se ve la, la influencia que tuvieron todas estas pequeñas o estas historias en, en, en la película del Laberinto y yo creo que sin, o sea a mí me gusta mucho cómo actúa David Bowie en esta película y creo que le queda perfectamente y yo creo que lo más bonito de como dices tú Edith, que tu subconsciente que se dio cuenta de la unión de estas tres películas es cómo a partir de la fantasía que normalmente es lo que hacen las fábulas de niños y todo eso, ¿no? como a través de esta fantasía eh, te narran acerca de, específicamente en esta película habla acerca de la madurez, ¿no? Y cómo esta, esta Sara tiene que madurar a través de este laberinto y, y dejar al lado todas estas fantasías de niña para crecer, ¿no? Y creo que es muy bonito cómo lo va construyendo a lo largo de la película, esta idea de cómo esta niña entra de una manera al laberinto y sale siendo completamente una persona más consciente de que lo material es no es lo importante y la importancia y la madurez que debe de tener a to toda esta situación que la rodea, ¿no? Esta situación familiar que la rodea
0: sí definitivamente y bueno qué bueno que mencionas a Alex Sendak porque de hecho él demanda a la película porque dice Ey, esa historia se parece mucho a la mía así que no la pueden filmar y de hecho paran filmaciones y luego ya llegan a un acuerdo que sí le ponen un crédito como inspirado en eh, las historias que, que sí, realmente pues sí, sí. era muy muy parecida pero bueno el director y los guionistas decían que que no, que no era parecida pero bueno en fin y sí tienes tienes toda la razón creo que a mí lo que me gusta mucho de esta peli es eso, que yo la vi muy recientemente, yo creo que hace unos dos años, si no es que mm, tres años, porque el año de la pandemia no existe. este uh -huh. y, y me sorprendió muchísimo. Yo creo que es una película que me hubiera encantado ver en mi adolescencia, porque efectivamente, como dices, es un camino de madurez. Pero al mismo tiempo, lo que me gusta es que es un camino de madurez que no deja a un lado a la fantasía, porque a veces pensamos que la fantasía tiene que... es algo que uno supera conforme uno va creciendo, ¿no? Que cuando creces dices, ah, ok, ya este... esta parte ya es para niñas y yo ya tengo que ver cosas con sangre, con fuerza, y de... ¿Do y así, con todo el respeto Melvin. Este, y, y no, o sea, realmente esta peli te dice, o sea no es la fantasía lo que tienes que dejar a un lado, sino ese desapego, ese egoísmo, y tienes que apreciar las amistades y los sentimientos, pues ahora sí que de lealtad, de valentía, que inspiran estas historias. Y pues Joyce, ¿a, a ti ¿qué, qué te inspira esta película? ¿Qué te inspiró cuando la viste?
2: Bueno, primero eh, empezar como con una anécdota personal yo, yo sí la vi igual sospecho que en el 5 igual sospecho que tenía unas sensaciones de, de por ahí de, ominosas de, de David Bowie pero este per, pero también es, no sé eh, tengo, tengo una anécdota muy, muy chistosa de que fui a una de esas cosas que no es una fiesta solo y solo hay alcohol, no voy a decir cómo se llaman, pero yo no soy este de, digamos que ha sido a ese tipo de lugares. Y iba ahí. Terminé jugando con una niña que estaba ahí en el, en, el, en el piso jugando con sus juguetes. Y no sé por qué terminamos hablando de Labyrinth. Creo que había una persona ahí que quería saber el nombre de la película. Y, y yo le dije, ah, sí, creo que es, esa. es, es la de David Bowie, ¿no? Y, y mi mejor amiga me le dijo a esta chava, sí, es que ella sabe de esas cosas raras. Así que efectivamente no, no está muy grabada como que en la conciencia popular al mismo nivel que otras grandes eh, pues películas, eh, digamos, más em emblemáticas del, del género. Uh, si bien como que entiendo por qué es una película de culto, también me fue fácil reconocer por qué no es tan mainstream, Si sí siento que no es tan fácil de ver, y ni, ni como niño, ni como adulto. O sea, no, no le digo difícil como para, no sé, alguien que le gusta el cine, pero pues hablo de esas personas que casualmente las van a ver, yo no sé si hoy en día como que sería fácil engancharse a ella, como que tiene momentos, um, pues sí, como que con, con, con algo más profundo que, 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 hay, que pues hay que pensar, no sé, se me ocurre, por ejemplo, yo, yo pensaba todo el tiempo como que en Never en, uh, en a Story, eh, y esta otra, ay, se me fue. Bueno, estaba pensando en este tipo de películas y digo, sí, sí entiendo por qué esta película no es tan digerible para, para como que el público en general. Pero pero bueno, eh, sí, el mismo, digamos que la, la alegoría, al la, laberinto, que, que... De hecho, igual con todas las, esas tres películas, a mí se me vino a la mente un... un... Es que no sé si fue Borges el que lo dijo, y perdón, que, creo que, no, solo recuerdo que lo dijo alguien que solo lo pudo haber dicho con la misma, el mismo descaro y, que, que Borges, la misma prepotencia que Borges, algo así de que todo, todas las historias son un viaje o un crimen, no hay nada más que, que, de, qué, de qué escribir, ¿no? Y pensaba yo en, en esas tres películas, y el viaje del laberinto que eh, pensaba yo como en, en los motivos de, de la Edad Media de... De, de laberinto, ¿no? Y bueno, creo que eh, desde ahí ha tenido como estos puntos de este viaje espiritual, y también, y también estaba muy uh, como que muy asociado a la figura de la nobleza, pero hacia la nobleza que, que, que es lo divino, ¿no? Porque el rey es, es, yo sé, Dios en la tierra y todo lo que quieras vino, de, ver divino en la tierra eh, y en, esa, en ese caso sería la figura de Sara, ¿no? Que esa, esa sabiduría eso, eso, ese camino hacia, hacia la sabiduría que es su viaje por el laberinto eh, y cómo afren, eh, afronta ese, ese crecimiento no a través de sus amigos eh, me, me encantaron todos los personajes, sus amigos son, son muy peculiares y, y también pues, entrañables eh, no estoy segura y yo no sé si voy a dar si ustedes van a estar en lo correcto no estoy segura que sea como que el mejor trabajo de... de... De, de, de Jim Henson en el, en el sentido de que um, solo esos cuatro personajes como que me resaltaron yo siento que en, lo de, en, de otros, en otros trabajos de Jim Henson, aunque sea un personajillo que pasa así como tres segundos, se me queda y, a, y acá como que todos los goblins y esos como que sentía que eran muy iguales o bueno, no sé, eso me pasó a mí, como que no no les encontré como que algo, pero pero, pero bueno, de todas formas, esos cuatro personajes son geniales y bueno, al final creo que es algo muy, 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 muy redondo. No quiere decir la figura de David Bowie, que yo soy con la teoría de que en 2016 que murió se fracturó un tejido del espacio-tiempo y del universo y el mundo no ha vuelto a ser igual. Este, entonces sí, una, una película redonda para quienes fan del género y puede ver más allá de, más allá de lo evidente, como la espada del augurio
0: tú crees eso Dafne? crees que sí es una película muy difícil para el público este no, no es que para el público
1: estándar voy a decirle así um, es que sabes yo creo que sí ha cambiado mucho el, el, lo que es el cine para niños. creo que es, es distinto o sea, a lo mejor para un público actual sí es, es, se siente a lo mejor diferente y se siente raro y a lo mejor los, los diseños y el hecho de que todo sea eh, pues a través de, de, de títeres y a lo mejor esto le da una cosa más oscura que a lo mejor actualmente pues no, o sea, ¿sabes? Es, es, si es para un público a lo mejor muy específico, eh, eh, creo que ha cambiado, o sea, yo recuerdo en mi caso por ejemplo, a mí, yo era muy fan de La Historia Sin Fin. Ah, a mí sí. me gustaba mucho. Eh, la Historia Sin Fin es, creo, del 84, que es más o menos la fecha. Creo que la abrense es del 86, si sí, ¿no? Sí, no mal sí. recuerdo. Entonces, eh, como que en, en esa época, bueno, no sé, a mí ese tipo de, de, de cine, me gustaban esas, esas películas. Uh -huh. Entonces, eh, pero sí, a lo mejor para un público actual... Sí, es, sí, lo pueden sentir como, como raro, como. Pues sí, todas estas texturas, de nuevo, la, las marionetas y los sets, y a lo mejor sí lo sienten un poco extraño, pero. Porque de nuevo estamos. Pues sí, actualmente ya es otro tipo de, de visuales y otro tipo de cosas, ¿no? En las películas para niñas, pero. Pero creo que en su momento se disfruta mucho y yo, bueno, ahora que igual la, la volví a ver para. Para el, para el podcast. Creo que eso, creo que luce mucho y digo, es algo que creo que voy a. de lo que quiero hablar en justo de las tres películas. Creo que lo bonito de hacer cine se siente en, en las tres películas, de hecho, de las que vamos a hablar. Y creo que en esta, creo que el, el hecho de que todo sea en, en sets y justo lo que digo, que sean. Eh, que sean marionetas y que todo sea físico, digo, sí hay. CGI, ¿no? Si sí, hay como efectos especiales, ¿no? En esta parte increíble que hacen referencia a, a la pintura de, de Escher, con los laberintos y que las, las escaleras que se caen y, y David Bowie moviéndose y bajando y toda esa parte evidentemente tiene, tiene efecto, pero en general son como eh, sets y cosas como muy físicas que se sienten, o sea, te dan un ambiente... Y eso creo que también es, está padre porque sí te mete al mundo completamente, ¿no? Te mete al mundo de, de, de fantasía y de este laberinto. Se siente incluso un poco claustrofóbico porque esa es la idea. Está atrapada, está encerrada en este, en este laberinto y en, y en este mundo. Y creo que pues eso está padre. Aunque, de nuevo, a lo mejor ahora sí es a lo mejor raro de, de digerir y a lo mejor no, no es para todo público, pero... Pero definitivamente se siente es es 100% de género de, de fantasía, tiene un viaje del héroe como muy marcado, ¿no? Puedes ver la, las etapas y los guardianes de cada puerta y ¿No? Si tiene como este cambio, además hay un cambio muy evidente en en nuestra protagonista principal que es básicamente de de desear y de no querer y de rehusarse a cuidar a su a su hermanito, pues eh, lo termina queriendo y termina siendo su prioridad, ¿no? Termina incluso tirando todo lo, lo material y todo lo que no le importaba y lo importante es es recuperar a, a su hermano. Y creo que es tiene su tiene su su transformación, digamos, nuestra protagonista. Sí, definitivamente.
0: Puedo, ¿puedo hacer un comentario. Adelante, Joyce, por favor. O sea,
2: Solo, bueno, obviamente que sí me refería a, a Como al público actual Porque creo que los niños de los tempranos 90 y, O finales de los uh -huh, 80 Como uh -huh, que sí estamos uh -huh. Más acostumbrados al lenguaje Ese Pero también justo Sí, sí, pero también justo pensaba En lo que más, en lo que pensé Dije, esto no lo va a aguantar mi sobrinita Si le pongo la película Son justamente los números musicales Lo cual es una pena, ¿no? Pero pero es la verdad, creo que no le van a gustar Están, están ahí por una razón Pero yo no sé si a mi sobrina le va a gustar.
3: Y, y, y de hecho, pero nada más para poder ampliar con toda esta cuestión que me parece muy interesante, que de, acerca de la estética y como decía Dafne, creo que es, eh, lo bonito de estas tres películas es que siento que es como mucho más artesanal el, el hacer cinematográfico. Y de hecho creo que una frase que puede eh, que puede como encerrar la película es cuando esta Sara agarra las hadas y ¿cómo se llama el personaje del duende? ¿Hagel? Hagel, ¿no? Sí.
0: Eh, sí, Hogel, 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 Hogel.
3: Hogel, este, esta Sara agarra helada y la muerde y le dice, eh, que siento que es una frase que lo dice para nuestro personaje, pero es un poco también para nosotros, de que dice, no juzgue las cosas por cómo se ven. Y creo que es un poco lo que refleja un, esta, esta película, ¿no? De que la verdad es que muchas marionetas son grotescas, son bizarras, eh, uh -huh. es como mucha estética, pero dentro de la misma historia creo que eso, o sea, yo viéndola de nuevo la película dije, es que la verdad es que podrían hacer un CGI en la actualidad, pero sería tan, tenía tan poco carácter el que tendría esos personajes uh -huh. hechos a computadora, que creo que es lo bonito de la película y creo que por eso la película de Labyrinth no lo han vuelto a hacer como una película, porque es una historia muy clásica, pero también por una cuestión de que creo que tendría que volver a hacerse físico para que podrías decir ah, mira, ve tiene la misma personalidad o un poco el aire de la película original, porque sí creo que el hecho de que en esta película en específico que sea físico todo, ayuda muchísimo por lo mismo, porque creo que es una película que ya no podría existir el día de hoy por lo mismo, como decimos, el público en el día de hoy está más acostumbrado a otro tipo de estética pero creo que esa estética que, que presentaron en las películas de, del cine infantil de los ochentas, noventas, digo sin duda digo nada más lo vemos con el remake que hicieron de las brujas, ¿no? O sea el remake mm, que hicieron, mm, la verdad, mm. es terrible y tan genérico y todo, sí. pero vemos la película de los ochentas, me parece, si no estoy diciendo malas fechas, eh, es increíble y hasta genera terror, te genera, o sea, la historia es, sigue siendo hasta el día de hoy de estos maquillajes y estas imágenes que como niños no se nos quitan de la cabeza y yo creo que esta película de laberinto... Ojalá más niños en ese momento lo hubieran visto para que, como, fue, como es la historia sin fin, esta película hubiera pasado de manera más sencilla a otras generaciones y que no fuera tan complicado hoy que los niños traten de recuperar esta película y se note mucho, ah, es que no estoy acostumbrado a eso, entonces no me va a gustar. Entonces yo creo que ese es el mm. problema de esta película.
0: Yo, bueno, eh, nada más rápidamente, en el chat de Twitch nos están diciendo eh, Vincent... Dice, el cine de autor y el comercial pocas veces se reconcilian en una sola producción. Eh, en mm. ese caso no estoy de acuerdo mm, porque no. justo lo están diciendo ahorita a nuestras invitades, este, tanto Rodrigo como Daphne y también Joyce. Eh, el asunto a veces es cómo juzgamos el producto y cómo nos acercamos al producto. Evidentemente el problema aquí, y el problema lo digo entre comillas, es la estética. Porque si tú ves un tráiler de Labyrinth, no se te va a antojar para nada verla. Pero si, por ejemplo, yo senté, o sea, yo la quería ver ni sé por qué. Se la puse a mis primas de, que tendrían? Yo creo que unos 15, 14 años en ese entonces. Y nos sentamos a verla y la disfrutamos muchísimo. Eh, el asunto es que básicamente no le tienes que preguntar a la gente. Um, creo que el mayor problema que le veo a esta película para que aguante un público actual es probablemente la duración. Creo que llega un punto en que la película se estanca y que sí empieza a avanzar un poquito lento. Pero ya que pasas la mitad, ya que tienes ahora sí que a los cuatro personajes y con la heroína, ya ahí la película se va volando. Eh, evidentemente la música también se puede... ...sentir un poco vieja... ...pero... Pues, ...la verdad... ...no, o sea... ...sentir... ...sentir... <risa> ...pero... ...pero... ...funciona muy bien... ...porque al final del día... ...es una música... ...que va... ...mano a mano... ...con la estética... ...de la película... ...entonces... ...creo que más bien... ...tenemos que... ...yo lo que diría... ...es que tenemos que... ...empujar... ...a las personas... Eh, ...porque a veces el cine... ...cuando decimos... ...cine comercial... A veces nos referimos a un, a un cine donde estéticamente no me molesta, eh, hist en historia narrativamente no me molesta, y me puedo sentar a pasar un buen rato. Y eso está bien. Mi punto es que también puedes pasar un buen rato con Labyrinth. Creo que si es una película dirigida para niñas y para adolescentes, en ese aspecto sí creo que no es para todo público Porque para una persona adulta Tal vez puede ser más difícil Que la vea y que le guste Pero yo sí Tengo, tengo fe en la Generación Z, sé que ahorita La Generación Z Vean ven que dura dos horas la película Y me van a aventar por una ventana Pero
3: Pero no dura dos horas, perdón, no, no dura dos horas Dura
0: una cuarenta Una cuarenta, perfecto, ¿no? entonces este eh, pero creo que la pueden disfrutar mucho, y creo que sobre todo porque es una película muy rara, o sea, estéticamente como decimos, y algo que no hemos remarcado y lo voy a remarcar para que quede muy claro, es que Literalmente solo hay dos personas humanas en esta película, que es Jen Jen Jennifer uh -huh. Connelly y David Bowman. Y el bebé. Todo lo demás, o sea, el 95% de la pantalla está ocupado por Mopeds Animatronics. Entonces, uh -huh. es muy impresionante y es muy, muy padre cómo te sumerge a este universo. Y como dice eh, Rodrigo, es muy creepy. Porque los personajes son creepys. Pero la historia te dice, esto no es creepy, Son personas que están ahí y tú les estás juzgando nada más porque no, no se ven como tú. Y ese es un poco también el punto de la historia. Entonces no es como The Dark Crystal. No, de, de, sí, The Dark Crystal sí. que, que decía sí. Joyce. Que ahí sí, por ejemplo, creo que la historia sí es mucho más oscura. Entonces en ese aspecto, The Dark Crystal a mí no la recomiendo tanto porque la historia sí da mello, la verdad. Entonces es más difícil acercarte a un niño o a una, una adolescente sí, claro. Un adolescente obviamente la aguanta mejor, ¿no? Pero...
2: Uy, y, y para y eso que para mí el mejor trabajo de Henson es el de el cuentacuentos Que todavía es más oscuro ah, Eso si yo se lo traté sí. de poner a mis sobrinos y dije, no, no, esto no es para niños <risa> <risa> No sé por qué yo lo veía cuando era niña, pero no es para niños <risa> Exacto, y por ejemplo... O tal vez sí es, ¿no? O tal vez sí es, es pero
0: para sí. ellos ya no es es que, no sé. es, el asunto. es que es muy difícil Porque ¿En qué momento? Es muy difícil Saber qué ponerle a las niñas Es como esta peli O sea, ahorita por ejemplo Le pregunto, no sé, a mi papá Y le digo, es que me pusiste bailando a la oscuridad A los 13 años Y me dice, ¿cómo crees que te puse bailando a la oscuridad a los 13 años? No puedo Y yo sí, pa, me lo pusiste a los 13 años Y es que en ese momento Por el material que yo estaba consumiendo él pensó que ya era una película que podía ver y la verdad es que sí, siento que sí es una película que podía ver a esa edad, pero más bien ahí sí ya es un trabajo eh, parental
3: pero. de
0: evaluar qué necesita o qué quiere o qué puede ver tu niña, ¿no?
3: Eh, yo nada más para hacer un comentario que, que algo que está retomando que creo que es muy interesante y creo que todo el mundo estamos retomando en la conversación es que yo creo que el problema de y lo que comentaban acerca del cine comercial el problema no es que sea el cine comercial o no, el problema es de que lo que sucede con el cine comercial es de que nos adecua y nos pone la mente solamente en un tipo de estética y un tipo de narrativa no entonces al momento de Enfrentarnos como espectadores a otro tipo de narrativa Evidentemente lo vamos a rechazar Digo, vamos a poner un ejemplo muy claro Es como si todos los días comiéramos McDonald's Es muy rico y de vez en cuando está bien comer una hamburguesa Pero si todos los días te alimentas de eso Al momento de enfrentarte con algún otro tipo de platillo Algún otro tipo de cine, algún otro tipo de estética Sin duda alguna lo vamos a rechazar Porque al final es necesita cualquier espectador una educación visual mm, y creo mm. que es ese es el gran problema del cine comercial hoy en día que en los noventas, ochentas está un poco más abierta la gente a confrontar a otro tipo de estética, otro tipo de narrativa que hoy en día ya no, ¿por qué? porque es tan global el mundo que yo siento y me ha pasado que he visto películas que son coreanas o películas que son francesas o películas que son de Estados Unidos y realmente la estética es igual la narrativa es igual, entonces te empiezan a hacer un cúmulo de cine sin personalidad, con una estética tan establecida por libros, por, este, por diciéndote, nada más hay 40 formas de cómo resolver una historia, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ese es el gran problema que al momento de que se habla de cine comercial, yo no es una cuestión de estar en contra del cine comercial, sino el, es estar en contra de que la gente se mete a un solo tipo de narrativa y estética y cualquier cosa que salga de ello... Eh, pues es un shock y es, no, pero ¿por qué? Y nada más para poner un ejemplo un poco en mi campo, no en la cuestión de la foto. Hoy en día, todo mundo, y que es una de las cosas que viendo Labyrinth, me di cuenta, y yo dije, es que si no hay necesidad de mover la cámara, ¿para qué mover la cámara? Y hoy en día, todas las películas mm -hmm. mueven la cámara por moverla. Es así como que dices, pero qué intención. Antes, porque físicamente las cámaras pesaban un chingo no y era difícil moverla, y la neta si debías de decidir mover la cámara era, güey, neta necesitas contratar a 10 cabrones para que muevan una cámara pues sí, porque va a contar esto en la historia, hoy como es mucho más sencillo, es, ah, mueve la cámara, ¿por qué? porque se ve más movido, porque hay más acción entonces realmente ese es el gran problema de que la gente que se enfrenta con este tipo de cine, que podríamos llamarlo un poco más estático, entre comillas realmente no es estático sino que hoy en día estamos teniendo una, una sobreutilización de ciertos recursos para dar una cierta impresión de movimiento en una obra que no la tiene, ¿no? Entonces yo creo que ese gran problema del cine comercial no es que luche una cosa con la otra, sino que una amalgama solamente algo para... porque el simple hecho es vender y no me importa el fin de contar una historia. Realmente, muchas veces, por ejemplo, en Rápido y furiosos y todas estas películas, es... A mí no me importa contar una historia porque tienen mil y un agujeros en el guión. A mí lo que me importa es vender coches, vender a Vin Diesel, vender a todos estos modelos actores. Eso es realmente lo que les importa. Las historias ya quedan a un lado para el cine comercial hoy en día. Pero sin duda puede haber una amalgama muy interesante cuando una, per una persona que tiene una idea más comercial cuenta un tipo de narrativa distinto. Yo creo que ese es el gran problema y el gran dilema del cine comercial que todo el mundo dice, no, es que te gusta o el cine comercial o te gusta el cine de arte. Y realmente cine de arte es un concepto totalmente falso, ¿no? O sea, realmente yo creo que lo importante que deberíamos discutir es un buen cine o un mal cine, nada más.
0: Sí, completamente uh -huh. de acuerdo. En este programa intentamos hacer esta mezcla
1: siempre y, uh -huh. y no, no
0: distinguirla.
1: De, de... No, y, y digo nada más, perdón, nada más para agregar a, a lo que justo dice dice Puente, es justamente ahorita, bueno, no solo ahorita, en, en este cine ya más comercial, se ha, pues de alguna manera sí, se ha incluso entrenado nuestra nuestra atención por el mismo montaje y por los cortes de la película, ¿no? Los cortes son cada dos segundos y justo para tenerte así, para tenerte activo, para tenerte prestando atención. Como dice, aunque no haya acción en la escena, o sea, me refiero, cuando aunque no haya tanto movimiento en la escena en sí, eh, con el montaje, con los cortes, eh, eh, tu, tu, tus ojos, tu mente está, está activa, entonces con este entrenamiento de cada dos segundos tener un corte pues sí, de repente te ponen algo con una escena mucho más larga, más contemplativa y pues sí, tu mente lo asume como ah, está muy largo, está muy aburrido ya qué es esto, ¿no? entonces es, es, es difícil y pues sí, hay que, lo que también decía hay que es educación visual y acostumbrarnos a otro tipo de, de ritmos y otro tipo de tomas y otro tipo de, de contenido visual
0: Sí, así nada más voy a hacer rápidamente un, un anuncio de... Creo que a mí me pasó, por ejemplo, con, con la serie que hablamos hace dos, tres programas, que es este Center World, que, que justamente eh, yo he intentado venderla y recomendarla, pero en cuanto a la recomendé otra vez voy a quemar a mis queridos primes, pero la recomendé a mis primes y luego, luego fue, no, no la voy a ver porque se ve muy rara. Y nada más les puse el póster. Entonces, es, es difícil, y créanme que es difícil. Yo lo dije en ese programa. Cuando vi la estética, no me llamó absolutamente nada. Pero es nuestro deber como personas que disfrutamos el cine y que disfrutamos ver cine, aunque se vea rara, ver la película. Porque nunca sabemos lo que nos puede aportar esa película. Y, y como bien está diciendo Rodrigo y, y Dafne. Es, es educarnos y abrir nuestro horizonte por eso también no me gusta ver películas de terror pero ahí estoy viéndolas porque hay que abrir ese ojo cinematográfico y pues es una de las este, razones por las que estamos aquí en el podcast recomendándoles estas películas, pero bueno ya para cerrar el tema y ya para cerrar también esta sección pues creo que ya hablamos mucho de, bueno ya les explicamos bien o más bien les dimos nuestra opinión sobre Labyrinth, sobre esta gran película. Eh, como bien dijimos, ha envejecido bastante bien, creo yo. Eh, es 35 años, evidentemente es una estética muy de los 80 pero que sigue teniendo una historia con mucho corazón y mucha relevancia en el mundo actual. Así que les recomiendo muchísimo ir a verla. Ya saben, está en medios alternativos, así que cualquier cosa ahí me echan un grito y con mucho gusto se las paso. Eh, o si no pues la pueden también adquirir legalmente y créanme que vale la pena la versión que yo compré en Blu-ray estaba eh, como con cajita y con el arte bien bonito porque también eran de esos pósters que se dibujaban entonces está, está bien bien padre se les recomiendo mucho también comprarla y pues vayan a verla y disfrútenla y, y cuéntenos qué les pareció el viaje de Sara por el laberinto encontrando a Bowie que, que por cierto eh, me, me acordé de ti mientras veía la película ya para cerrar rápido porque hay un momento que yo sé que después de esta película salió un cómic manga y salió también un cómic de Marvel de la película que hicieron así que eso también está interesante por si le quieren echar un ojo pero hay un momento donde Sara, el personaje de Jennifer Connelly, es atrapada como en una ilusión de fantasía adulta, por decirlo de alguna forma, porque está en un baile con gente adulta como disfrazada. Y David Boggley está como persiguiéndola y como seduciéndola y ella así como, oh my gosh, red flag, red flag. Y es de las cosas que hablamos en el anterior programa que lo entiendes en el contexto, porque no es un hombre de 40 años, o sea, no es David Bowie, es el rey nomo atemporal sin edad. No
1: ¿qué? sabemos, exacto, no sabemos la edad del rey duende. Exacto,
0: exacto. Es como Jennifer Collins es una niña de 15 años. Sí, es, como... es raro. Mira, lo salva
1: que no pasa nada, o sea, lo sí. salva que que no lo lleva, no sabes, no, no, realmente no pasa nada. Pero sí hay ese momento en como de, ok, no. Y es que
0: al parecer <risa> que en el cómic sí se acerca como a besarla. No la besa, pero se acerca yeah. a
1: besarla. Entonces dice así yeah. como... ¡No, no, 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 no. <risa> pero sí, digo, como decimos, no, aquí lo que lo salvo es eso, ¿no? Que no sabemos la edad del, del rey duende y no sabemos, y no pasa nada, ¿no? Que es como lo, lo dejaron ahí como en, en este acercamiento y la canción de... De amor Ajá.
0: y ya ¿Qué, qué, ¿Sabes? Y que por parte Aprecio, porque uh -huh. Se identifica Algo que muchas eh, Películas y series de fantasía Gustan omitir de las niñas Adolescentes, que es la sexualidad ¿No? que sí. también es una parte fundamental. Entonces está ahí, o sea, muy leve, se agradece. Sí, es un poco creepy, pero se agradece.
3: Pero, pero fíjate, perdón, este sí. nada más para hacer un comentario, creo que eso es lo, también lo atrevido de la película, que toca un tema que en los ochentas, o sea, si de por sí hoy en día es tabú, que es la sexualidad de la mujer y específicamente el nacer sexual de un adolescente, que es lo que un poco implica esta escena, a mí me parece, porque cuántas chavitas y chavos, tuvimos fantasías, o nuestras primeras fantasías fue cuando vimos a o un maestro o a un adulto que dijimos, hmm, ¿me entienden? Y como esta historia pasa un poco dentro de la cabeza de de, de, de Sara, yo siento que es muy interesante esa escena, evidentemente sí es un poco creepy, no quita el creepy, pero creo que es interesante que sí tenga como este este dejo de... De, de que ella empieza a tener como esta, de de, esta cuestión de atracción, y es, creo que mm -hmm. es interesante eso, más una película de los ochentas, que no era muy sencillo, hoy en día lo podemos dar más normal o más abierto, pero en esos momentos era pues una sociedad muchísimo más conservadora.
0: Completamente de acuerdo así que sí, o sea, lo ponemos en la balanza y decimos que estuvo bien pero con reservas, pero sí, o sea, la verdad sí, como bien dice Puente, creo que acercar ese tema creo que le da muchos puntos a la película.
1: Pero, y es que eso, creo que eso es lo raro, sí, a lo mejor era una época más, eso, perdón, ahorita que salió el tema, es curioso, porque a lo mejor sí era una época más, era una época más conservadora, y lo pongo entre comillas, porque luego justo en las películas que vemos de esa época ponen cosas muy bizarras que justo creo que por ser conservadores no tenían otra forma de sacarlas, entonces lo expresan de una forma medio rara y que llega a ser creepy porque a lo mejor no 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 hay una forma normal o natural sí, o sana pues de, por de de sacarlo. Entonces en esta cultura conservadora luego traían ideas como como, ok, eso está mal, pero me estás... Ok, ok, ya no, sabes, como...
3: Yo siento que era un poco, eh, vamos a ponerlo, no, no primitiva, o era primaria un poco la forma como muchas veces las películas abordaban este tipo de temas, evidentemente porque era la primera vez que se hablaba en el cine, pues, más comercial, más infantil, acerca de este tipo de cosas, entonces era así como, ah, sí, también hay esto, pero no lo decimos, pero sí lo decimos, pero... O sea, sí, pero no, pero hazle caso a tus papás, ¿me entiendes? O sea, como que quieren decirlo y no a la vez. Exacto. Entonces como que dicen, oigan, sí, pero este, pues no, pero sí, pero échenle ganas, ¿me entiendes? O sea, como que es lo que creo que es lo que me gusta de la película, que son estos primeros sesgos de hablar acerca de esos temas que suenan muy tabús, que hasta el día de hoy siguen siendo tabús en muchas sociedades, acerca de, de ese despertar de atracción de una niña que puede tenerlo de, con una figura más grande, pero sí, es extraño, de todos modos sigue siendo extraño, porque sabemos que David Bowie era una persona muy, muy mayor, y sabemos la edad de ella, pero, como dices, como es una historia de fantasía, creo que está muy bien flanqueado en el sentido esta cuestión de decir, es extraño, pero es extraño porque sabemos que son personajes, pero realmente dentro del contexto de la historia, creo que como dices, no sabemos la edad de este personaje, y siquiera si es real, ¿me entiendes? Entonces creo que no sé, siento que eso hace que uh -huh. se toque muy bien el tema.
0: Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Muy bien, pues vámonos es ya. No. Ay Dios, no sé, eh. ¿no? Muy bien, pues ya vámonos a el siguiente tema. Así que eh, dejemos Labyrinth por un momento y al final ya vamos a unir las tres películas. Así que vámonos a la segunda parte.
3: that piece of junk out of the
0: muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del programa y estamos aquí para hablar de The Fall. Eh, oh, bueno, The eh, Fall, que yo sé, yo sé que hay una serie que se llama The Fall y que también es una muy buena serie y que y la amo con todo mi corazón, pero no. Esta es la película del 2006, que cumple 15 años, que fue de la que me equivoqué hace ratito. Eh, cumple 15 años, en español, por cierto, se llama El sueño de Alexandria, y está dirigida por Tarsem Singh, que es un director que también, o sea, a mí me encantó, o sea, vi esta película y seguí su carrera más o menos de cerca, eh, porque bueno, Mirror Mirror también la amé muchísimo, aunque siento yo que un poquito menos, bueno, más bien no tan lograda como esta al nivel de historia al menos, pero, pero la, me, me gustó, a me gustó mucho, <risa> Y bueno, pues eh, básicamente esta película la interpreta este... Ah, se me acaba de ir el nombre de... ¿Lipis? Sí. sí, sí, sí. Jean, lo, lo peor es que lo amo con todo mi ah, corazón, okay. imagínense, se me fue su nombre y lo amo con todo mi corazón, Lipis. Este... Lo, lo seguí muy de cerca igual después de esta película porque... No, no sé ni cómo la llegué a ver, por cierto. Pero bueno, ¿de qué nos habla la película? Nos habla de esta niña que está en un hospital por ahí del 1900... que les gusta? 1920. Eh, porque se rompió el brazo, eh, básicamente eh, recogiendo naranjas. Y pues eh, se encuentra con otra persona en este hospital, que es el personaje de Lee Pierce, eh, que le empieza a contar una historia. De hecho, la película abre con una serie de imágenes donde vemos que se está realizando una película y que alguien se accidenta porque se avienta al parecer de un puente y de hecho luego nos lo dicen. Y, y bueno, sabemos que es el personaje de Lee Pierce que se llama Roy Walker. Y bueno, Roy Walker básicamente está pasando por un momento muy difícil y para obtener lo que quiere va, va a usar a esta niña, Alexandria, que es interpretada por Katnica.
3: Katinka, ¿no?
0: Katinka untaru. untaru. Uh -huh. Y pues es eso. Básicamente le va a contar una historia para distraerla, para conseguir algo de ella. Que no es algo creepy, es, porque venimos de algo muy creepy, entonces <risa> no, quiere básicamente tiene ideas suicidas y si se quiere suicidar, así que él
1: realmente es morfina. Sí. Pues necesita, no necesita morfina y le pide a la niña que le
0: consigue Sí, 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 porque sí, ya sí, me, me sonó que, que estaba muy feo lo que está diciendo. No, no, necesita <risa> morfina y sí, todo bien. Vida. O sea, él se quiere matar, todo bien, no hay problema. <risa> Aparte, se si
1: quiere matar, todo bien. Todo bien. O sea, muy sano, muy sano.
3: Sí,
0: exacto. Sí. Tranqui, sí. nada sí. más se quiere matar, pero no hay pedo. ¿verdad? Exacto, exacto. Y pues, pero bueno
3: Cero pederasta Cero pedo No,
0: no, no, nada, nada. <risa> nada de eso. Todo es bien bonito. Solo ideas suicidas, nada más. <risa> nada más no resulta. Desamor, ideas suicidas. Dolor. No, depresión. Depresión. Sí.
3: <risa> Por lo demás, bien. Yes. No hay problema. No
1: hay problema. Todo no, lo más increíble. <risa> y bueno, pues, Joyce. Eh,
0: ¿Qué te pareció esta película? Eh, no me acuerdo, creo que tú no la habías visto, ¿verdad? O sea, ¿la habías visto? No, perdón, todavía me estoy riendo, perdón. Este, yo no
2: no, no, no la había, no había visto. Este, y, y bueno, para quien quiera verla, nada este, eh, más de que un, un método alternativo hay, pero más profundo, pero está en YouTube. Sí. Está, está doblada y está en... Está subtitulada, creo que en, en, en vietnamita, o algo así, en su idioma original. Así que la pueden ver con su amigo vietnamita. Este, de
3: confianza.
2: Fíjense que sí, de confianza. No, no sabía qué esperar. O sea, creo que hasta leí mal la sinopsis cuando me dijo edita ah, ¿yo qué? Pensé que era otra cosa. Y, y la verdad, me gustó mucho. Digo, estéticamente es, o sea, maravillosa. Empezando por ahí. Um, yo yo te voy como que bueno igual son yo soy muy quisquillosa con algunos puntos así como los, los puntos de catarsis o los puntos álgidos como que no sé no, 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 me, no, no me fueron favoritos tengo que mencionar tengo que mencionarlo pero pero creo que es una, es una película que me puso a, a no sé yo yo he mencionado mucho el, el, el concepto de intertextualidad y esto fue lo que pensé viendo esta película ah me está hablando de otras películas Y me está hablando o sea pero visualmente todo todo visualmente no es una en sí también es una es una caja de muñecas rusas una caja de muñecas rusas es una es una narrativa de, de muñecas rusas no una dentro de la otra por momentos eh, y que se vuelve eh, esta historia eh, de de Sherezad en algún momento no eh, no no una sobre no una dentro de la otra pero una eh, una historia que, que, que necesita tener un final, ¿no? En este caso el final de la historia es, es muy importante para la... el final de la historia dentro de la historia es muy importante para la película uh -huh. eh, y y bueno, no, no sé o sea, a mí lo que me gustó porque estaba pensando en como que en, en qué año se... en qué año y como que qué estaba pasando en el medio porque eh, se, me vino, se me vinieron a la cabeza como ya cuando dejó de ser cool que, que como que los actores de cierto background anglosajón hicieran como que estuvieran apareciendo como que dentro de otras, de otras culturas, por así decirlo. Pero, pero la verdad creo que por el hecho de su casting y de sus personajes lo hace muy bien, como que no, no, no cae como que en lo que hoy llamaríamos eh, política. Eh, no, no me gusta ese término, pero. O sea, como que no, no es, no es eh, no, 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 no es forzado y no toca esos puntos álgidos, digamos, de conversación hoy en día. Creo que lo, 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 por ahí lo navega muy bien, no sé, sea, como que eso me gustó de la película, no que pude, pude ver eh, eh, una persona de cierta eh, eh, ra, eh, bueno, raza, eh, etnia, eh, interpretando una historia muy importante y muy... Como con su con su peso, ¿no? Con su peso específico. O sea, ese este personaje eh, hizo esto y, 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 sirve, y sirve para contarte la, la historia general porque tiene una razón de ser que está conectado dentro de la historia de la historia y la historia principal. O sea, todo está bien balanceado. Eh, eso fue lo que más me gustó de la película. Eh, y, y también ya después, o sea, ya hacia el final de la película es donde noté como pues esta parte del de autor, de la historia que nos quiere contar el autor, eh, porque, o sea, como que dije, oh, ¿qué está pasando? Oh, no, oh, no, ¿qué, ¿qué está pasando? Y porque es de repente tan, ok, ya igual lo mismo de esos momentos, ya no sé si le puedo pasar esta película a mi, a mi sobrinita, este, pero igual pues, sí, o sea, todo esto pasó por mi cabeza muy rápido. Y luego la escena final dije, ah, ok. Ah, ok, me estás hablando de los dobles de cine. Ok, ok, está bien. Todo, todo acabó de repente muy pronto. Pero eh, no sé, o sea, es que tiene estos momentos en que de repente, no sé. Digo, a mí me pasó porque no sabía de, de qué se trataba la película, pero como que entendí la escena inicial hasta media película, dije, ah, ok, eso era lo que me estaban contando en la escena inicial. Este, y, y pero, pero no sé, es como un... un, un un glitch no sé es como un como, como ¿cómo se dice esto un, un una una rara avis por así decirlo no, no sé sí, como como no es una película que todos los siento que yo voy a ver todos los días eh, pero del, des, desde, del, desde el mejor sentido de, de la de, de lo que se, de, se puede decir de ella no eh, bueno por el momento voy a quedarme aquí y si hacen comentarios al respecto yo yo porque sí es que siento que hay tanto que decir de la película que no sé cómo por dónde atacarla es como wow eh, <risa> claro claro de,
3: de hecho eh, así que perdón este yo creo que una de las cosas de los temas principales que maneja la película que a mí me parece eh, formidable es la manipulación a través de, de, de contar historias. Y creo que eso es muy padre que hace en la película el, el personaje de Roy, este personaje que le está contando esta historia a Alexandra, pero realmente eh, eh, le está tratando de manipularla para poder conseguir, como ya dijeron, morfina, para poder suicidarse, pero al final Alexandra no, la, no lo manipula, pero de cierta manera utiliza esa misma historia que Roy lo había hecho en un principio para entretenerla solamente ella, y es como una cuestión catártica entre los dos de decir, no, es que yo no puedo permitir que mi héroe, que eres tú, se muera y se mate en la vida real. Y, y de hecho, Roy en algún momento lo dice, es que así es mi vida, ¿no? Cuando en las escenas finales, de la batalla final, es de que mm. él empieza a decir, el, el bandido enmascarado, empieza a decir, es que así es mi vida, este, así soy yo, yo soy frágil, yo no puedo. Porque se ha enfrentado y realmente termina siendo una historia fantástica que hace como referencia a la vida de estos dos personajes que yo creo que eso es lo interesante también mucho de la película. Muestra esta nación de inmigrantes, porque el personaje de Katinka, el de Alexandria, es una inmigrante y habla, hace referencia de, 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 de un amigo suyo de la India, ¿no? Y como que habla de toda esta cuestión. Creo que eso es lo interesante de la película que tiene como como decimos, mucha referencia dentro de la misma historia, pero creo que a mí, esta película yo cuando la vi, me, la, la secuencia inicial, solamente yo le recomendaría a la gente que la viera, por esa secuencia inicial, a mí esa secuencia inicial, fotográficamente hablando, la puede ver uh -huh. uno en YouTube, o sea, literal, uh -huh. la ve uno en YouTube, y se le cae, en la peor calidad que, que quieran, la película está tan bien fotografiada, esa primera secuencia, sí. tan bien fotografiada que uno se le cae la, la quijada porque dice uh -huh. uno, ¿cómo es posible que una película que lleva uh -huh. ¿cuántos años, eh?
1: 15 años? 15 años 15
3: años 15. <risa> que lleva 15 años <risa> hasta el día de hoy se pueda ver tan bien cuidada la imagen, es espectacular uh -huh. el trabajo que hace okay. Colin Watkinson que es el fotógrafo de esta película que yo siento que es una lástima que en sus siguientes películas de, de Tarsem no fuera el fotógrafo principal, él participó como en segunda unidad solamente en, su, en la película de Inmortals y en la de Espejito, Espejito, actuó como segunda unidad y me parece eso una, de verdad una cosa terrible, porque yo si fuera Tarzan y hubiera visto esa película hubiera dicho, yo me quedo con este fotógrafo sí o sí, claro. o sea, el trabajo que hizo que hizo Watkinson en esta película es formidable, de verdad, y no solamente en la, par, en la primera secuencia sino el uso de cómo va mezclando estos colores de, tan vivos que muestran en la historia fantástica y se van mezclando con esta oscuridad y estos tonos más eh, monocromáticos que existen en, en, el, en, uh -huh. en el hospital. Siento que es magnífico y eh, cómo más adelante estos personajes que son, eh, más, no quiero spoilear mucho de la historia, pero estos colores en la historia, como los soldados oscuros, al en la parte final empiezan a matar a cada uno de los de de, de, de algunos de los personajes y cómo la oscuridad empieza a tomar porque realmente la vida de Roy podía ser muy de color de rosas porque vivía en este mundo de cine de de acción de cine que el cine era en ese momento como muy ah el mayor glamour pero realmente la vida de Roy era muy oscura ¿por qué? Porque él era un tipo que estaba en depresión total. Y yo creo que es muy importante que a mí me parece... De hecho, esta película creo que son de esas películas que es un fallo que le hayan cambiado el título eh, eh, original porque la caída, se llama en inglés The Fall, eh, creo que es muy importante el concepto de la caída porque la caída de Alexandria que cayó recogiendo naranjas y la caída de Roy, que es lo que los une a estos dos personajes y es un tema súper recurrente en toda la historia. Muchos de los personajes en la historia fantástica mueren a partir de que deciden aventarse o que tienen una caída. Un, las caídas, de hecho, casi en toda la historia, este, tar, este, Tarsen casi todas la, las caídas las toma en cámara lenta, como súper cuidada la imagen uh -huh. en esos momentos. Uh -huh. Entonces, creo que esta idea y la idea de Roy, que va cayendo en este propio abismo interior de su depresión, de, de desamor, de bla, 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 creo que es muy interesante y creo que a mí yo esta película cada vez que la veo Me sigue Le sigo sacando más cosas y digo Maldita sea, es que qué gran película Y qué lástima que Tarsen Después hizo pura porquería Porque la verdad yo oh, creo oh, que oh, oh. O
0: sea, sí, no, no fue como esta Estoy de acuerdo, pero también, respeto A Mirror Mirror
3: Mirror Mirror, de verdad Y de hecho, su, su anterior película Su anterior película que actúa J-Lo es una peliculota. Peliculota. Si no la han visto, creo que se llama La Célula.
0: Sí, La Célula. Uh
3: -huh. Es una peliculota y de verdad se lo recomiendo. Yo sé que cuando uno dice es que actúa J-Lo, uno dice mm, Anaconda, pero... No, 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 es, no, no, ya, cuando uno actúa, dice J-Lo,
0: uno piensa en The Hustlers y dices ¡Wow! Claro, claro ¿cómo que no piensan Uselina, pero... malitos? Ah, también, también. Eh, rápidamente, Dafne, no, antes pero... de darte la palabra, este, mm. nada más para que sepa el público. Bueno, primero que nada, este Vincent en el chat de Twitch nos está diciendo después de 15 años que no haya culpa por contar algún otro spoiler. Estoy de acuerdo, y si sí, eso es lo que pensamos, pero sé que estas películas no las han visto la mayoría de nuestro querido público. Entonces intentamos no dar tanto spoiler para que las disfruten, pero bueno, en default sinceramente no aplica porque como está vale bien diciendo Rodrigo, ajá, la belleza visual, o sea, es sin, no es su punto más fuerte, porque como bien estuvo diciendo eh, tanto Joyce como Rodrigo, eh, el fuerte de la película es la catarsis emocional que va muy de la mano con lo visual. Y lo visual es realmente hermoso. De hecho, ahorita ahí en pantalla, si están en YouTube o en Twitch, bueno, YouTube después, pero bueno, ahorita en Twitch, eh, pueden ver la hermosa figura de Lee Pierce, que obviamente es un poema andando. Eh, pero bueno, ven estos rojos todos contrastados y este amarillo de su traje con el negro, igual como, como resalta. Y así es la película, o sea, con esos colores, con esos contrastes, y no por nada Tarsem Singh se tardó en filmarla cuatro años. Fue como a diez países diferentes a filmarla. Él dice en unas entrevistas que sí. de hecho no quiso usar nada de CGI. Todo o casi todo o la mayoría. Eh, si es CGI son cositas que arreglaron porque todos son efectos prácticos. De hecho esto no sé si creerlo, pero fue lo, lo leí y ya no pude encontrar sí. bien... este le, más información al respecto Pero hay un, un lugar Donde es un pueblo azul No me acuerdo ahorita Cómo le dicen Pero creo es que es así feo. La aldea azul Y literalmente En lugar de pintar Las casas azules En sí ahí Le llevó botes de pintura A todo el pueblo Para que pintaran Sus casas de azul Y el señor tuviera Su toma abierta Con casas pintadas de azul O sea sí, Literalmente sí. es como <risa> <risa>
3: ¿Y, y, y? No,
1: eso creo que es en, en eh, creo que la ciudad azul Marruecos. es en Jodhpur en, en India, ¿no? Tengo idea, es ajá, en Jodhpur en como en esta zona. Y sí, en efecto, que les dio cubetas de pintura para que pintaran las casas de azul.
3: Y, y de hecho, es nada más es para una, una cuestión, no fueron 10 países, fueron 28 países 28, donde, grabaron, sí. donde grabaron esta película. Es y que... Y creo que nada más para retomarte, ¿verdad? y te regalo la palabra, y creo que es un poco eso... Es que es lo que decíamos, es una cuestión artesanal. Hoy en día, ¿quién paga una producción en 28 países distintos? En cuatro años, una película, nadie. Sí.
1: No, y además, tengo entendido que lo pagó él. O sea, que él dijo, sí, ¿sabes qué? Cuando él. vaya a irme, uh, voy a aceptar comerciales, pero solamente en los países en los que me interesa filmar. Y si iba con su cruz, si iba con sus actores... Y estando en las locaciones de donde les tocaba filmar este, comerciales y así aprovechaban y filmaban, sí, no, una cosa, la producción, una cosa impresionante, porque además logra, o sea, sí, obviamente, la, la, obviamente el, el trabajo fotográfico es 100%, ¿no? 100% es la fotografía, pero también lo bonito de hacer lucir la producción. Creo que eso, ¿no? Porque es, sí, ya tenemos este set, tenemos esta locación. Estas tomas de los lugares vacíos son impresionantes, son increíbles. O bueno, al menos a mí como productora es, me, me volaron la cabeza. porque dije, A ver, tienes esta ciudad entera, vacía, porque además solo están en toma las personas que tienen que estar en toma. Claro. Es impresionante. Bueno, a mí la, la producción me, me encantó. es Sí, es increíble. Las tomas, los lugares, el aprovechar los lugares, ¿no? Que no solo son... Eh, toma Cerrada siempre trata de, de lo que decimos, ¿no? que la fotografía trató de, de lucir todo el lugar en donde, en donde estaban, era como vamos a estar aquí aprovechemos y toma todo lo más bonito de aquí y que luzca un chingo
3: y de, hecho, sí. y de hecho yo creo que una de las secuencias que a mí hasta el día de hoy, la acabo de ver apenas ayer, antier, para lo del podcast y de verdad, hasta el día de hoy yo digo, es que qué genio no sé a quién se le ocurrió, si atarse o al fotógrafo, o los dos, uh -huh. o no sé a quién se le ocurrió, pero la secuencia de que va la, la esposa del hombre hindú en este laberinto y que uh -huh. te muestra como ciertos Uf. fragmentos del laberinto. Y uh -huh. la arquitectura trabaja impresionante en esa secuencia. De verdad, uh -huh. si alguien entre eh, el público se quiere dedicar a la fotografía y dice, ¿cómo uh -huh. es que tengo que sacarle provecho a un edificio? Vean esa uh -huh. secuencia porque uh -huh. es espectacular. Simplemente como con fragmentos de edificios puede llegar a ser un laberinto uh -huh, visual uh -huh. y que sea una cuestión perfecta en, en, en narrativa visual. Ya no una narrativa este, de la historia ni nada, sino visualmente tú ves la progresión. Y todas son cámaras fijas, que es lo que me parece espectacular. Todas son cámaras fijas y en todo uh -huh. momento vemos cómo esta persona está atrapada en un laberinto. Es ¡pah! bellísimo.
0: Increíble. Uh -huh, uh -huh. Muy, muy bello, y sinceramente, o sea, como bien están diciendo tanto Daphne y Puente, este... Ay, perdón, es que ya saben, aquí ya nos conocemos, y... Rodrigo Puente se llama así completo, <risa> pero siempre le decíamos Puente, así que yo intento decirle Rodrigo para que sea su nombre Mel. formal del podcast. Nel <risa> dime
3: Puente, no hay perro.
0: Muy bien, muy bien. Pero bueno, como bien están diciendo, este... Lo estético es precioso, hermoso. En serio, podemos estar hablando de la estética otras 20 horas. Pero en serio que la estética en las películas no lo es todo. Y una película que solo tiene estética solo va a ser eso. Va a ser una película bonita. Y yo sí siento que esta peli no solo es una película bonita. Porque como bien decía Rodrigo al inicio, Default eh, Fall eh, tiene la caída. Y esta caída se repite una y otra y otra vez durante la cinta. Hay detalles narrativos muy hermosos donde justamente vemos el poder y la forma en que interpretamos las historias. A mí me llamaba la atención que, por ejemplo, Joyce al inicio eh, decía que no le había entendido bien a la secuencia inicial. Y de hecho eso es deliberado. Y es tan deliberado porque justamente la secuencia inicial, el director quiere que tú interpretes lo que estás viendo y luego tú lo relaciones con lo que luego te van a contar y luego tú lo reinterpretes con todo lo demás que te están mostrando al final del día este Roy le está contando esta historia a Alexandra y ella lo está im imaginando entonces es, es el poder de dos personajes él contando y ella imaginando porque de hecho hay un detalle bien bonito donde Roy dice es que hay, hay un indio que hizo esto y esto bien, ¿no? y esto y él, él se refería a un nativo americano porque estaba en haciendo alusión a la película que está grabando. Esto lo, lo, claro. lo, lo entendemos hasta el final. Pero como estamos viendo la historia, en base a los ojos de Alexandra, vemos a un indio, una persona de India, en su imaginación. Entonces, que,
3: hace que hace referencia perdón Ajá. a su amigo indio en la cosecha de naranjas. Exactamente. Por eso está, creo, que por, creo que por eso es, 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 es lo bellísimo de estas películas. Nada es gratis en estas películas. Cada Exacto. uno de los detalles que se comentan, palabras, cada uno, esos son grandes guiones, esas, esas cosas que te dejan algo para que tú después lo veas y digas, ¡ah, qué interesante! Y sí. digas, es que esto es un gran guión. Y de hecho, perdón Edith, nada más haciendo no, adelante, referencia, adelante. creo que todas tus películas también tienen la cuestión tu subconsciente realmente <risa> volvió a unir de nuevo las cosas porque mientras la de Maurice Sendak está inspirada, eh, digo, mientras la de laberinto está inspirada en, en, en el de, en el cuento de al otro lado de Maurice Sendak mientras que uh -huh. la de, de Green Knight está inspirada de, de eh, en las historias de Sir Gunway y el Caballero Verde uh -huh. este es un remake y es lo que mucha gente no sabe, este es un remake de una película búlgara del uh -huh. 71 me parece que se llama Yo Jo Jo y de hecho yo no sabía y apenas la acabo de ver, ahorita que la volví a ver, vi que era un remake y yo dije ¿What? Y empecé a buscar la película, la, unga, la búlgara, no la encuentro, pero realmente si alguien llega a encontrar esta película, pásenmela, porque de verdad, al parecer, es muy, muy similar a, a esta película. Eh, al final es un remake, eh, eh, pero realmente me parece súper interesante cómo este Tarsen pudo lograr el tener esta película que no tuvo éxito, digo, tuvo éxito en Bulgaria al parecer, pero no es una película y tuvo la oportunidad de readaptarla y darle sin duda alguna su vuelta para volverla a suya, porque hasta el día de hoy, si tú a alguien le preguntas acerca del trabajo de Tarsem, la única película a la que hacen referencia es a La Caída, porque la verdad es una joya.
0: Y Mirror Mirror, porque yo la vi con las <risa> otras cinco personas en el cine. <risa> No, pero, de hecho, de hecho no, yo pero... solo lo
2: conocía por, por, por The Cell de Jennifer ah, mira, Lopez mira, mira, mira.
0: excelente Entonces... y nada más y bueno. también les iba a decir eh, también lo padre de esta película es también cómo fue filmada, ya, ya dijo bien Daphne que literalmente grababa un comercial y le decía a Lee Pierce y a todos, a todos los demás vénganse para acá, ya tengo dinero y ahí van todos ¡Woo! y grababan y luego ya se iban, por eso tardó cuatro años pero también lo padre es que literalmente esta sí fue una actuación casi de método, porque querían que la niña reaccionara claro. de las mejores, de la manera más auténtica posible. Y de hecho, muchas partes del guión se modificaron para que correspondieran de acuerdo a cómo reaccionaba ella. Lo cual me parece increíble. De hecho, llegó un punto que todo lo del hospital, por ejemplo... Todo el crew pensaba que Lee Pierce sí no podía caminar, que sí, que sí estaba mal de las piernas, porque nunca, eh, para tener este realismo hacia la niña, este nunca se paraba y siempre estaba en la cama y nadie hecho, nadie más le veía pararse.
3: Entonces De hecho, hasta, hasta, donde, tengo hasta uh -huh. donde tengo entendido, Tarsem sí le dijo a la niña que Lee Pierce no podía levantarse. O sea, sí le dijo es que él no puede moverse y él tuvo que durante todo el rodaje, mientras estaba la niña, no moverse de la cama, que es brillante y creo que ese es el punto eh, que era lo que decía un poco haciendo referencia a la película de The Lodge eh, creo que las actuaciones infantiles o pueden hacer que tu película se vaya al traste uh -huh. o pueden hacer que tu película se pongan en un nivel increíble y creo que el trabajo de esta chica, de esta catinka es espectacular porque es o sea, la vez sí simplemente te enamoras de la niña, o sea, como hay ciertas ocasiones que dices, es que yo no quiero tener niños, yo veo esta película y digo, es que yo quisiera tener una hija como ella. O sea, Así. de verdad es impresionante, <risa> es impresionante lo eterno que es esa niña.
1: Sí, ella es de Rumania, ¿no? Sí, si no...
3: Sí, ella es uh,
1: humana. Sí, y tengo entendido incluso que de repente hacían incluso tomas ocultas, ¿no? Como escondían ah, la sí. cámara para, uh -huh. ¿no? Como para para que todo fuera más natural, sí, no, es una cosa.
0: Sí, por eso es una eh, en la bien. mayoría de la película vemos como la cortina alrededor de la uh -huh. cama de, de Roy y, y de ella,
3: de justo
0: para que, para que la cámara le hacían hoyitos a la tela. Y entonces
1: la, la cámara nada más estaba ahí escondida viéndoles
3: porque eh, también qué
1: bonitas son esas tomas donde están ellos están ellos platicando y ella le está contando la historia y no sé sí. son bonitas esas esas, esas, esas. Y, y sinceramente o sea
0: eh, yo sé que Joyce dijo que no la tal vez no la volvería a ver o que se le haría muy difícil volver a verla pero literalmente yo la veo cada año
3: Yo también.
0: <ríe> y uh -huh. sigo llorando en el final o sea es que no sé, me, me, me llega muchísimo eh, como la realización emocional desde todos los puntos narrativos. Porque lo que empieza como una historia de aventuras, literalmente, eh, pasa lo que pasa a todas las personas que escriben un guión o que se adentran en un guión, que ponen su ser, ponen su alma, ¿no? Como, como le dice en una parte de la película, estás aquí para salvar mi alma... Y, claro. y este Alexandria es como, ¿qué? <ríe> y no. él digo, no, nada, ¿no? Y, 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 eso, y ese es el punto de las historias, que sí puede empezar como una aventura, pero ¿hacia dónde te va a llevar esa aventura? ¿En qué momento tus emociones, tu ser, se refleja en tu historia? ¿Y en qué momento tu misma historia te avienta? Eh, la realización de, de lo que buscabas o de, de un vacío que tienes que llenar. Y por eso también hay un momento muy importante en la narrativa de la película. Bueno, más bien de la historia que nos está contando la película. Donde al inicio eh, Roy había puesto al protagonista de su historia como el papá de Alexandra. Y de repente Alexandra le dice, no, no, pero ¿por qué hablas como mi papá con ese acento raro? No, más bien le dice, ¿por qué hablas con ese acento raro? Y dice, porque el, tu prota el protagonista es tu papá. Y dice, no, no, mi papá está muerto. Yo, el, el protagonista eres tú. Y o me lo estoy imaginando como, habla como tú, le dijo. Sí, claro. Y ya es cuando Alexandra lo pone a él como el protagonista. Entonces él, inmediatamente al ser ya el protagonista de su propia historia empieza a poner detalles de su vida en la historia. Entonces,
1: no, 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 es, es que es una cosa así es que... que... No, además lo bonito, justo lo bonito que está que está enlazado la, el cuento con la realidad, claro, o sea, de repente claro. es que se caen las pastillas o de repente es un estornudo, cual, co cosas muy como sutiles que unen la realidad con el cuento son, son muy bonitas,
3: no, son detalles súper bonitos. Bueno. Perdón, no, adelante, mm. Jesus, por favor.
2: Ah, no, yo solo quería aclarar que yo no dije que no que no lo volvería a ver, que yo dije que no o sea que no, que no, no sabía nada de la película, pero este eh, solo de, de lo que mencionó este, Rodrigo de, de esta parte de que está basada en otra película y que él compró los derechos, a lo mejor por eso no está disponible a lo mejor él no se la vende a nadie para que no la vean nunca porque tiene los derechos pues de él, esa película pues, y, este, pues sí, la verdad pero eh, yo, yo lo que veo ahí, bueno, lo que hablaba de la intertextualidad, por ejemplo bueno, a mí esa parte me recordó como a la princesita, que hablamos este, también de un mm, texto, claro. ¿no? que parte de un texto, mm. eh, esa parte del de, de amigo y, de indio porque recordemos que luego decimos hindú pero en realidad es el gentilicio, es indio eh, en, y ahí es donde está el juego, ¿no? que se presta al menos en, en nuestros idiomas, no sé cómo en otras eh, traducciones como títulos o doblajes, eh, y y no sé o sea yo como que veo este estas partes esas, esos fragmentos o sea, veo casi como un collage pero pero obviamente un col, un, un collage este sumamente sub, eh, 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 de la manera técnica todo colocado en, en tiempo eh, yo yo lo que decía es que es que por ejemplo a mí justo la escena esta de de catártica final de la camilla con Alexandria y con con, con Roy no sé no sé por qué no sé por qué no me, no, no, no me convenció no sé, yo creo que fue... Me distrajo mucho su botella de Jack Daniels. O sea, como dije, ¿dónde salió? Todo está también puesto en esta película, que de dónde salió esa botella y por qué de pronto la está tomando. así Estaba yo muy distraída por su botella de Jack Daniels y como que no me pude meter en, el, en, la, en la... No sé, soy yo, soy soy es, soy muy cínica por ese tipo de escenas, me tengo que meter es que, más.
3: Es que, de hecho, yo creo que ahí también tiene un porqué el alcohol, porque, de hecho, por eso él hace mala acrobacia. Hasta donde yo me acuerdo... Ahorita no, creo que porque era porque ha estado tomando mucho. Entonces creo que, eh, 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 creo que ese es el momento interesante, esa escena de la, de, la, de la confesión de Roy hacia Alexandria. Creo que a mí me parece el momento de actuación de, increíble de los dos, porque creo que te das cuenta cómo esta persona se está aferrando a la vida y decirle casi casi a una niña, dame una razón para vivir, dame una razón para o sea, porque te manipulé, o sea, llegué al grado tan bajo de como adulto de, de manipular a una niña para que me diera cosas, para yo matarme. Dame algo que haga que no me sienta más mierda de lo que soy, ¿me entiendes? O sea, creo que creo que es lo hermoso de la película que, como como lo que decía Daphne, que era uno de los datos que yo no sabía, pero ahora tiene muchísimo más sentido, el, el haber ocultado la cámara, el realmente esperar la reacción de la niña Creo que ahí se muestra la maestría de todos los actores alrededor de la niña para poder sacar lo mejor de ella y complementarlo con su propia actuación. Uf, bri brillante. Sí, no,
0: digo, o ojo que
2: yo no digo que no lo
0: sea. Vas, termina si
3: quieres.
2: Sí, Ojo que yo no digo que no lo sea. Yo digo que a mí, por alguna razón, no me llegó y, y me quedé como con que esas ganas de, o sea, como de cerrar yo. Pero no, no, yo no digo que no lo sea, o sea, yo, o sea el bueno, la, la actuación de la niña me, me gustó mucho, pero sí fue como que me, me hice muchas preguntas que tal vez no me debería estar haciendo en ese momento y solo como que dejar, solo sentir esa esa escena, pero no, lo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo.
1: Eh, sí, no, y yo nada más quería agregar, en el, eh, hay un, bueno, a mí también me parece un momento muy lindo cuando al final ella al final la niña hay este diálogo en donde al final eh, están hablando del personaje y de que le está diciendo es que no quiero que muera, no quiero que muera y lo cambia, le dice bueno no quiero que tú te mueras,
3: exacto.
1: no Exacto. que es cuando le, le, le rompe y él es así como exacto entonces es, es bonito ese, <risa> ese, ese, ese uso de, del, del diálogo es, es muy bonito y digo, nada no, más como cambiando un poco de tema pero hablando de actuaciones yo sí quiero resaltar el maravilloso trabajo de actuación y de maquillaje que se hizo en el chango cuando muere, ese detalle y esa actuación del changuito al morir es, <risa> es increíble y ese, vale. ese, 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 maquillaje en su pechita es increíble. Yo se lo digo, es, un, sí, es sí, una cosa sí es. muy bonita. Yes. Eso
2: fue lo que más <risa> me impactó, eso me impactó más que la escena de Jack Daniels, de verdad, se
3: eh. los
1: juro. Ese changuito, increíble, no. increíble su actuación.
3: Y de hecho, nada más para cerrar sí. rapidísimo, <risa> sí. yo creo que hemos hablado muchísimo de la foto, de locaciones y todo, pero el vestuario, no sé uh, quién ah, es el vestuario, obvio, obvio. pero de verdad, ese es un trabajo de de, de vestuario que es espectacular. O sea, increíble. la verdad, uh -huh. no sé quién haya quién lo haya hecho, de hecho lo estoy buscando en estos momentos para poderlo... Eh, e e e Eiko Ishioka es una chica japonesa, al parecer. Es increíble el trabajo que hace ella de vestuario, porque la verdad yo creo que sí, hablamos de la fotografía increíble, sí, hablamos de las locaciones espectacular, la dirección de actores, pero la verdad yo creo que eso es lo que hace un gran actor. Eh, digo, un gran director de fotografía, un gran fotógrafo mm -hmm. es aquel que cada uno de los departamentos, en vez de opacarlos con solamente la belleza de su imagen y de la luz, agarra no, sí, sí. todos los departamentos y los levanta todos y los pone. Uh -huh. Y creo que eso es lo bonito de esta película, que la fotografía uh -huh. es una fotografía y la historia está dada para que la fotografía se luzca. Que creo que sucede lo mismo en el Caballero Verde, en la de The Green Knight, que la fotografía uh -huh. le dijeron al fotógrafo, tú date grasa que aquí hay. Y, el, y la uh -huh. cuestión es de que este... En, en ese sentido, Muy Colin Watkinson, en vez de decir, bueno, yo me luzco y todos alcáncenme, se puso al servicio de cada uno de los departamentos y dijo, yo sé que a, todo, que a la persona de locación le costó un friego conseguir este lugar, pues lo hacemos lucir hasta el último punto. Los vestuarios se tardaron un friego en hacerlo, los, el arte, todo es... es Creo que por eso lo presumimos. Da, exactamente, por eso uh -huh. yo creo que me da tanto coraje que este fotógrafo, y de hecho estaba viendo ahorita su filmografía antes de entrar al podcast, realmente su filmografía después de esta película han sido trabajos menores, y la verdad es que después de este trabajo yo esperaría que Colin Watkinson estuviera en el top, no del cine de Hollywood, porque posiblemente no es la estética que está buscando Hollywood, una estética muy barroca, pero a lo mejor de un cine independiente, o un fotógrafo uh -huh. que puede llegar a mostrar esta maestría en una película tan compleja y tan larga, que no pueda llegarlo a hacer, híjole, eh, mostrarlo en otras películas, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo.
0: sí de, es, Sería interesante ver justo qué, qué pasó ahí con el pero bueno, pues sí, este, la verdad es que ya vamos a cerrar esta gran película porque default la verdad sí podía tener su propio podcast, pero mm -hmm. <risa> ya saben cómo soy, masoquista. Este, entonces, este...
2: Espera, espera, solo antes de que cierres. Adelante. Ya, ya acabo de conectar, ¿cómo dice? conecte los puntos. Creo que cuando murió el changuito de Remy fue cuando ya dije, no, nada puede ser, nada me puede conmover más en esta película. <risa> y por eso ya no me hizo efecto esa escena de verdad, o sea, fue, ahí. fue, fue eso. se merece el Oscar el de los Oscar. changuitos.
1: Esa sí, muerte sí. inigualable. Estoy de, de acuerdo. Verdad, de Arruinó verdad. todo lo demás. ya Nada más. Ajá, de está, por... No, de
0: verdad. Ni <risas> siquiera estoy bromeando. Yo te voy a decir que tal vez es una escena difícil de conectar porque como que están pasando muchas cosas extrañas porque narrativamente la historia entra como en un momento... O sea, bueno, narrativamente en el, en el mundo real, en el hospital está una escena muy emocional, pero cortas con una historia donde estás viendo que un héroe se rinde y eso jamás lo vemos en la vida real. Entonces el ver que un héroe se rinde y que de hecho hay hasta un momento gracioso porque él dice es que me estoy ahogando y el, y el villano le dice pero pues me llega el agua a las rodillas, o sea, nada más párate. <ríe> Entonces que hay como muchísimos tonos y como mucho bo bombardeo visual y narrativo de diferentes tonalidades que tal vez el clímax sí te. sí puede no llegarte. Pero tal vez es porque le he visto tantas veces que ya sé cómo separar los sí, momentos. Claro. Entonces ya me enfoco, obviamente, al desgaste emocional de Roy. Y ya los chistes y un poquito lo demás que está pasando lo pongo en sus debidas casillas, entonces vela una segunda vez Joyce, y si no lloras, ya ahí sí si tenemos un problema <risa> <risa> ya ahí sí si habla con tu terapeuta y dices gracias no, más bien yo hablo con la mía y ya tú ya, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? pero <risa> bueno, en fin, pues bueno, vamos a cerrar ya de Fall, porque en serio ya nos estamos alargando y obviamente todavía hay que hablar de The Green Knight, así que como les digo, en la última sección ya vamos a unir las tres películas, que bueno, ya han visto un poquito por dónde va el asunto. Así que vámonos a hablar de la siguiente película, la tercera parte. Vámonos para allá. ¡Es muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de The Green Knight. Esta película se está estrenando ahorita en el mundo, es decir, ha tenido diferentes estrenos. Eh, yo creo que va a llegar aquí a México a finales del año, esperemos. Pero bueno, ya está en medios alternativos y probablemente, de hecho ahora que lo pienso, la va a traer la plataforma de Movie. Ojalá la traigan a cines, la verdad sí es una película que me gustaría volver a ver. Ahí en la pantalla grande Pero bueno, The Green Knight está dirigida, escrita, editada y producida por David Lowery Y pues básicamente está adaptando un poema del siglo XV Que se llama Sir Wyan y el Caballero Verde Y pues en la película sale el gran Dev Patel Que también soy súper fan La verdad, sí, sigo muy de cerca su carrera Que ahorita está como en el súper auge Sí, no, ahorita está, ahorita él con todo, básicamente. Y pues, eh, Dafne, o sea, tú nos vendiste la película hace como cinco o seis programas, y dijiste, la tienen que ver, y luego dije, ¿sabes qué? Hasta podemos hablar de ella. Así que, por favor, háblanos de The Green Knight.
1: Pues sí, o sea, básicamente, ajá, esto que, que dices, ¿no? Adaptan el poema de Sir Cowan y el, caba y el Caballero Verde. Eh, es, a mí personalmente me, me gustó mucho la, la adaptación, creo que lo que comenté justo cuando, cuando la recomendé es yo, eh, pues sabiendo cómo son las adaptaciones eh, eh, medievales la verdad no esperaba mucho, sobre todo de esta mitología eh, artúrica, que a mí, yo la verdad soy muy muy fan eh, y pues siempre que veo adaptaciones fílmicas, pues ya sé, ya sé que va a ser otra cosa, que es otro lenguaje, que es algo completamente de, de, distinto, ¿no? Eh, y en esta, pues yo iba un poquito con esa mentalidad de, bueno, vamos a ver qué hicieron con, pues, con la historia de Sir Caiguan y el Caballero Verde, y la verdad me, me sorprendió gratamente, me sorprendió que siento que, que lo adaptaron bastante bien, evidentemente cambian el lenguaje, no, evidentemente usando la cinematografía y tienen que adaptar narrativamente para contar ciertas partes, eh, que además porque en el poema también es un poco complicado y hay cosas como un poco ambiguas y, pero creo que para la, lo que adaptaron está bastante fiel, O sea, a mí, de nuevo, yo siento que sí, de nuevo hay cambios, pero creo que en general se me hizo una muy buena adaptación. De nuevo, a mí me sorprendió muy gratamente eso. Sí sentí que me contaron esa mitología y lo agradecí. Sí sentí que me contaron un mito y eso pues se agradece con este tipo de, de historias y de películas y adaptaciones sobre todo.
0: ¿Nos podrías contar un poquito de qué va la historia de la película para que sepa el público? Sí,
1: pues, uh, bueno, básicamente es la historia de... Eh, de Sir que básicamente es el sobrino del rey Arturo y eh, pues sí básicamente en, digo para contarla así a grandes rasgos en una celebración en una celebración de Navidad llega este caballero verde este caballero que básicamente los reta no los reta eh, a, a golpearlo es que no sé qué tanto adentrarme pero es este caballero que, que lo reta y después pues él tiene que ir a cumplir su reto y tiene que emprender un viaje para volver a encontrarse con, con el caballero verde y básicamente hacía muy grandes rasgos, digo, no sé qué tanto nos queremos adentrar porque apenas va a salir, gente no pues no la ha visto, pero a grandes rasgos pues es este viaje que él emprende para volverse a encontrar con el caballero verde que, que lo reta y pues ir a cumplir su, su promesa y su reto excelente excelente sí, muy,
3: muy a grandes rasgos así o sea a...
1: sí, 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 sí. sí 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 o sea iba a decir a dónde lo iba a decir qué pasa pero dije a ver sí. mm. es que sí sí, es, es, sí es la sí, historia sí. de un
3: caballero y le pasa algo y le pasa a grandes a... rasgos
1: a grandes exactamente no, no, no. Es, es la historia de un caballero y algo le sucede
0: mira y a mí lo que me sorprendió la verdad de la película es que tiene un muy buen ritmo o sea, sinceramente yo me esperaba una peli película larga, lenta y aburrida así literalmente casi me preparo un café para verla eh, yo iba con esa idea eh, porque la película, para empezar estamos en hype desde hace un año porque el, eh, la película se iba a estrenar antes de la pandemia se frena por la pandemia eh, y apenas fue que la empezaron a sacar y pues yo ya le te Tenía muchísimas ganas porque el trailer se ve Magnífico, bueno el teaser trailer, no vi el trailer Obviamente, hashtag no vean trailers Pero vi el teaser y el teaser se veía increíble La estética se veía padrísima Pero sí, yo dije, esta va a ser una peli Larga, lenta y aburrida con muchísimos Paisajes de, de Patel caminando Lo cual no es queja Evidentemente <risa> vería Una película de, de Patel ser Caminando por el bosque <risa> O sea, eso se puede, no hay ningún problema Y lo vemos, lo vamos, vamos a ver vemos. Pero me sorprendió mucho ver Que no era una película de Dev Patel Caminando por el bosque O sea, realmente Es como Es la,
3: la película de Dev Patel Y un zorro caminando por el bosque <risa> Exactamente
0: Exactamente No, y sí, le están pasando cosas O sea, sí es un viaje Que tiene que llegar a punto A, punto B, punto C, punto D punto B, Para llegar justo con el caballero verde y tener una revelación de vida. Entonces, al final del día, creo que es una peli que se puede disfrutar mucho. Y, y yo no sé, tú, Joyce, ¿cómo viviste el, la experiencia de The Green Knight? Ah, pues, mira, yo sí vi, el, yo sí vi algún tráiler. No sé
2: ni cuál, ni cómo, ni por qué. Yo pensaba que era de Netflix cuando la empecé a ver. No sé, está totalmente confundida. Y sí, y después de ver el tráiler, yo sí también pensaba que era una... Película lenta, larga y aburrida, efectivamente, porque eso no estaba eso no el trailer, lamento decirte. Este, y, y bueno, no, la verdad es que la disfruté un montón. No sé, quiero decir que de las tres es mi favorita, pero no sé, vamos, vemos. <ríe> Ya que, no, no, o sea, sí, la verdad, a pesar de que, sí, sí recuerdo lente, tomas así largas de, de patel en su caballo, de patel caminando, no, por, o sea, por sea lo que sea estética o porque de hecho esperaba yo que de repente le saliera una flecha o algo así, como que me mantenía, o sea, me mantenía entretenida, nunca, nunca, nunca fue aburrida, esta película aburrida no es, vamos a, vamos a partir de ahí. Eh, eh, inclusive no sé, me, me parece como que un mérito muy grande que no sé cómo, pero te puedo decir que tal vez es lenta, pero no es aburrida entonces es, es, es genial eh, por momentos contemplas, por momentos estás como entendiendo eh, voy a utilizar la alegoría de estas eh, otras películas, del de laberinto en el que se mete sí, one, a, a, que que que, bueno, le va muy mal, ¿no? <ríe> no es nada fácil eh, superar estos esos retos, obviamente otra vez el camino del héroe, como también lo vemos en, en las otras películas eh, también muy marcados eh, pero no sé, hay una, hay una parte como de misterio en, en, esta, en este, toda la metáfora de, de, de ay, bueno, no sé si ya vamos a de unos spoilers, perdón, pero de lo que le pasa a él y al caballero en sus cuerpos <ríe> Lo, lo que deja de estar sobre sus cuerpos. Eh, muy, muy interesante. Eh, yo, yo también por ahí eh, leía que, que, que toda esta... Um, pues este motivo medieval bueno, ya puedo decir la palabra de...
0: <risa> ya puedo decir la palabra de lo que le pasa Ay, o me espero tantito no, yo creo que vamos a guardarla así que vamos, ah, a, okay, vamos bueno. a rodear porque sí al final ah, okay, no ha salido perfecto. oficialmente así que no lleva Bien. 15 años estrenada así que. lo que le pasa lo que no le pasa. pero
2: bueno, <risa> bueno, lo que le pasa es un motivo eh, medieval muy asociado como, como un acto también divino, también reservado a la nobleza, a pesar de que no es pues, necesariamente bueno es este, lo que le pasa, pero también es un acto de humildad relacionado al aprendizaje. Entonces eh, queda muy claro no al <ríe> final de la, de, la, de la película, pero si no, la, si no sabes esto y no has llegado a la parte de la película, puede, puede como que la tema el motivo, el motivo puede como que decir, claro, está presente, pero ¿por qué? Y sí, pues efectivamente, es una temática de aprendizaje que, que, que claro que también tiene otras otros este, connotaciones, ¿no? Que juega con ellas la película, pero, pero sí, es, es justamente, es, es el viaje de la, del aprendizaje, ¿no? Eh, y, y no sé, me, me gustó mucho como que el uso de, de todos los otros personajes alrededor de él. Eh, lo siento muy atinados el de la mamá me encantó <risa> eh, yo no yo no he leído bueno nunca había leído la el romance original ni en la ni en la escuela pero, pero vaya eh, sí estoy relacionada con la temática en en otros romances y no sé me, a mí me, me encantó o sea, a, a, o sea tomando esta digamos tema, temática de el, el viaje del caballero. O sea, me encantó. Yo creo que es de las, no sé. Yo creo que es la mejor adaptación que yo he visto uh -huh. a esta temática, a esta temática uh -huh. en el cine. O sea, porque tiene mucho sabor, tiene mucho donde buscarle, pero a la vez, como que siento que conserva la esencia de lo que es estas, estas, ah, perdón, del amor. Ah, ay, se me fue. ¿Cómo se llama? El amor, el amor Cortés, pero en, pero con una un twist ahí muy interesante, ¿no? Que da, que da saborcito a esta película.
1: Sí, no, y además que digo la mamá es eh, básicamente la hada Morgana, que Ata es la hermanastra Morgana, de Arturo, pues es quien básicamente prueba la honestidad de los caballeros, no es básicamente quien ocasiona todo esto. Claro,
2: <risa> claro pero hablaba de esta, no, de esta, o sea, adaptación. justo esta adaptación porque no le explica además la la película pero no hay como un por no hay no hay como un porqué no necesitan explicarte como que y vuelvo al punto de la película pasada el color de la piel de los personajes de hecho eso me encantó o sea es bien orgánica la sientes eh, no no hay no no, no te necesita explicar nada ahí está todo y si no sabes quiénes son también funciona no sí, bueno me imagino no sé pero sí. pero pero no sé está se Está sustentado todo por sí
0: mismo Sí, sí, sí Completamente de acuerdo, por cierto este Vincent en el chat nos dice No seas hace lenta y el misticismo Te mantiene eh. alerta eh, Porque yeah. mi pregunta para ti este Rodrigo eh, Sería, no sé qué tanto sabes De literatura medieval, porque aquí Daphne y Joyce son expertas
3: Ay, hice dos tripas
0: Ok, ok, porque yo, yo lo que quiero saber es, yo no sé absolutamente nada de, de literatura medieval, ¿qué tanto necesita saber nuestro público para entender las metáforas místicas de esta
3: película? Yo creo que nada, yo creo que eso es lo lo, lo genial de la película. O sea, realmente no necesitas saber eh, si es Fata uh -huh. Morgana o no el personaje, no necesitas saber uh -huh. realmente la la toda esta este lore acerca de... De, del, del, del mundo de Enrique Arturo realmente creo que la película por sí se cuenta sola y yo creo que eso es lo que más me gustó de la película, que realmente en ningún momento dije ah ¿quién es quién es ella? ¿por qué está haciendo eso? No, realmente simplemente vas con la historia y lo lo hacen tan bien que te lo comes con papas o sea, la verdad es, es impresionante lo, lo fácil que entra la película yo la verdad, de la película eh, la, yo la, eh, es la tercera, eh, con esta vez para el, el podcast ya he visto tres veces la película ¿no? porque la verdad yo debo de confesar yo tengo cero objetividad con la, la, el trabajo que sale por parte de esta productora A24 para mí lo que hacen A24 está muy por encima de lo que hay en el cine hoy en día cualquier película que salga de A24 es muy posible y muy seguro que me gusten, son pocas las que digo esta no me gusta pero quien pueda tener a Yergo Lantimov y ser productora de las películas de él? Ya me ganó, lo amo completamente a 24, para mí es la mejor productora que existe hoy en día, ¿no? Y yo desde que vi que iban a sacar la adaptación de esta historia, yo me rehusé a ver cualquier, cualquier eh, tráiler, teaser, de hecho yo también odio ver ese tipo de adelantos de las películas. Hashtag no veo eh, Hashtag... este, Y en cuanto la empecé a ver, eh, de hecho, eh, lo interesante es que esta película, de hecho, se estrenó en Reino Unido por parte de Amazon Prime. Entonces, si alguien tiene una VPN, la puede ver en Amazon Prime, por cierto. este Y la verdad, desde que la empiezas a ver, la fotografía yo creo que ayuda mucho a que avance la historia porque es, te quedas embobado con la belleza eh, fotográfica que hace este... Andrew dos Palermo, la verdad es que... Mis respetos, pero yo siento que esta película abusa de dos cosas, de ciertos movimientos de cámara que me parecen solamente estuvieron ahí para decir ¡Ah, no más, qué bonito se ve! Y de la música, ya la tercera vez que la vi, los últimos 10 minutos creo que de la película, 15 minutos de la película, son 4 o 5 canciones de corrido. O sea, sigue una tras otra, tras otra, tras otra, y no quiero comentar en qué parte, pero en una parte donde el personaje tiene una exact, una revelación, por decirlo de cierta manera, de What If, este, creo que en ese momento la película abusa y en, durante toda la película siento que abusa del uso de la música bien. O sea, abusa ya por la tercera vez que la vi dije, creo que ya abusa, o sea, sí se nota muchísimo eso, pero las primeras dos veces que la vi eh, no me di cuenta en ningún momento, pero sí siento que abusa porque al final sí es una historia, a diferencia de estas grandes historias que tenemos de, de la mitología de rey Arturo, que son estas guerras y grandes batallas y nada, aquí realmente tenemos la historia de un una persona que no tiene entre comillas, los valores morales para ser un caballero. Me estoy yendo con muchas tientas en esta descripción mm -hmm. de la historia sí, para la no disfrutar. caer.
1: Es,
3: este, pero como que cae, siento que mu mucho, y creo que mientras va progresando la historia, demuestra que no tiene las capacidades para eso, pero al final sucede algo que hace que, que nos demos cuenta del porqué de toda la historia. Creo que es muy interesante en esta película ese util esa utilización de la estaticidad por momentos del de personaje, que sentimos que el personaje solo anda por andar, pero realmente nos damos cuenta al final que no. Y también el maquillaje del de Green Knight, mis respetos, Dios mío, señor, qué personaje tan más entrañable me parece en pantalla ese eh, el Caballero Verde porque aparece no gran parte en la historia pero los minutos que está en pantalla es espectacular y creo que también el trabajo de Dave Patel creo que pocas veces había tenido el trabajo como actor principal de llevar literalmente la película en sus hombros o sea literal siempre había sido como un gran actor, pero estaba rodeado como de muchos buenos actores. Pero yo creo que en esta, realmente si Dave Patel no hubiera hecho un gran, una, una gran actuación, se hubiera caído la película, y creo que por eso uh -huh. la película avanza también, porque de verdad, Dave Patel es un actorazo muy, muy pesado. Es un gran actor.
0: Completamente de acuerdo. Uh -huh. y, y sabes que comparto mucho tu apreciación del final. Creo que la conclusión es lo que te hace entender el resto de la película también como dice Joyce eh, yo no sabía eh, la interpretación de la metáfora de lo que le pasa a los dos personajes y, y tiene mucho sentido sinceramente es una película que sí me quería informar un poquito más pero ya no tuve tiempo eh, y, que, y también porque sabía que iba a haber expertas aquí en el programa así que la verdad me, me confié <risa> pero en ese aspecto Estoy de acuerdo parcialmente, si no necesitas saber de mitología para disfrutar la película, tal vez la sensación, creo, y tal vez Sofía ahorita en el chat me da la razón, eh, es que si sientes que es una película rara, entre comillas, en el aspecto de que tal vez no entiendes ciertas cositas que dices, ok, ¿por qué hicieron eso? Eso está como raro, pero no es como la sensación en general de la película pero ya como, como dice Joyce, te dan estas interpretaciones y dices, ah, ok, entonces esto sí significaba esto, tal vez sí los presentía, pero tal vez no lo sabía al 100%. Ah, eh, eh,
3: perdón, nada más para ¿No? antes de, de darle la palabra a la gente que sabe más acerca de eso, pero realmente en algún momento no entendiste la historia, por... es que yo creo que es de la cuestión, en algún momento, Edith, ¿tú realmente sentiste que no entendiste la historia por no saberlo? Simplemente yo creo que hay ciertas cosas que no nos lo dicen textualmente, o sea, no nos dicen, mira, él es tal personaje, velo y, y te pones a leer y dices, ah, claro. O sea, porque realmente, por ejemplo, la parte que sucede de que están en una cabaña, vamos a poner una parte en medio, es una historia independiente realmente, si lo podemos pensar que no es independiente, pero bueno, vamos a tratarlo así para poder hablar sin spoilers acerca de la historia de cuando entra este personaje nuestro caballero, a una casa a dormir y se encuentra con un personaje, realmente esa parte de la historia no sucede en, en el cuento original, bueno, en, en la historia original de Sir Gawain y el caballero verde. esa es, hace referencia a la historia de un san, una santa que es de la, de la parte de, de Escocia, si no, es ten, si no tengo mal entendido y leí bien en algunas entrevistas del director, pero él tomó la libertad de hacer estas adaptaciones, pero en ningún momento te cuestiones y dices, es que esto no tiene sentido, o quién es este personaje. Realmente yo creo que lo padre de la historia es de que puedes no saber nada y lo entiendes. Y sí, evidentemente, mientras más sepa, más profundidad le vas a dar una historia, pero creo que la historia de por sí, sin saber nada, que yo creo que, Estoy dentro de esa categoría, no me quiero poner una cuestión de decir ah, sí, yo sé un buen de esa parte del, de esa mitología. Pues la verdad no, o sea, de ese lore, pues la verdad yo no, no tengo mucha idea. Tengo lo básico, lo que me enseñó eh, las historias de las películas animadas de los ochentas y las adaptaciones de <risa> cine. O sea, sí. pero la realidad, la realidad es de que yo en ningún momento de la historia, sí, si, de todas las quejas que podría llegar a tener de la película, de los movimientos de cámara, este, el abuso de la música, bla, bla, bla una de las quejas que no tengo es la falta de información que te ponen en la pantalla.
0: Todo, todo lo que yo sé de, sí. de esa época es lo que vi en Malen, la serie de la BBC. <risa> no, 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 no. Eh, más que nada lo que me refiero es, obviamente eh, entiendes el feeling de la historia, pero a mí sí, yo soy mucho de los detalles, de que siento que aquí hay algo que no estoy entendiendo, pero tal vez eso es más de mí, de que sí me gusta como investigar y, ay, ¿qué, qué se están refiriendo a esto? Y obviamente... Sé que también hay, en esa época hay muchas metáforas. Entonces, eh, Dafne, no sé qué tú, tú quieras compartir con el público.
1: Mm -hmm. No, eh, digo un poquito con esto que están comentando. Si necesitas estar como empapado de, de la mitología y saber para entender la película, creo que ajá, creo que definitivamente no, porque creo que la película te cuenta lo que tienes que saber, y eso es, es, es muy cierto, ¿no? Te pone lo que necesitas saber. Incluso, al, o sea, al grado de incluso no abusar de un personaje del que pudieron, la verdad lo pudieron haber usado mucho y no, y yo la verdad lo respeto por no haberlo hecho, al rey Arturo, uh -huh. que finalmente está y puedes ni siquiera enterarte que es Arturo y no pasa nada. No, o sea, y creo que, por, digo, lo menciono porque pues es, es algo que creo que como creadores del proyecto pudieron haber aprovechado, ¿no? Que es un personaje... Eh, no como muy conocido cinematográfico y conocido y que han hecho no entonces pudieron haber abusado y de nuevo no en este en esta adaptación no es relevante y respetaron esa o sea sí es relevante pero no es parte de lo que te quiero contar y, entonces y, lo, lo respetaron no respetaron el sí está pero no importa es es y, lo de menos no
3: y de hecho yo creo digo nada más aquí en paréntesis porque yo lo vi en Amazon UK este en, en la sinopsis, cuando lees la sinopsis, en, bueno, al menos no sé si la han modificado o no, en ningún momento hacen referencia de Rey Arturo.
2: Uh -uh.
3: Entonces, sí, no. Eso eso me pareció a mí, como dices, Daphne. o sea, yo desde un punto de vista de marketing de cine diría, ¡pum! La historia del, del sobrino de Rey Arturo, uh -huh. tan, 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 ¿me entiendes? Para que la Una, gente diga, ¡ah! Ya entiendo ese mundo, pero en ningún momento... Lo de hecho, lo mencionan y, uh -huh. y de hecho si no pones atención, porque yo la primera vez que lo vi, lo vi eh, en inglés sin subtítulos y la verdad, evidentemente usan un inglés antiguo en algunos momentos o en algunos pasajes, entonces había cosas que se me pasaban y hasta después que lo mencionan abiertamente y que dicen su nombre, es cuando yo dije, ah, nomás, se tú. Hasta uh -huh, ese momento, yeah. porque antes ni no siquiera fue así como que yo dijera, oye, esto está. No, simplemente yo pensaba <risa> que era una historia de caballeros X, y de repente, ya cuando dice. Yeah. Alguno de tus de tus está dispuesto, alguno de tus caballos está dispuesto okay. a enfrentar en tu nombre Arturo y yo dije, ah, no más el rey Arturo. <risa> Pero mira, no, no te preocupes
0: Rodrigo, en español se va a llamar El sobrino de Arturo. Ese es El viaje del sobrino de Arturo. La serpiente
3: de historias del sobrino de Arturo. Sobrino
0: de Arturo. Exactamente. Aventura. Las aventuras ah, en bastante, bastante. El, el título en español Va a ser todo Pero sí, definitivamente creo que eh, Ahorita que ya eh, El mundo está reabriendo para bien o para mal este, La verdad es que sí Tengo muchísimas ganas De, ver, de ver, ir a verla al cine Yo creo que hasta se las recomendaría Que vayan a verla al cine si pueden Porque... Como decimos, no es una película aburrida, es una película interesante, es una aventura básicamente, que tiene una... a mí me gustó muchísimo la música, la verdad la tendría que ver un po eh, de nuevo justo para, para ver si lo que dice Rodrigo es este eh, me parece igual sobre la música, eh, um, pero creo que vale muchísimo la pena, y como decimos también, eh, la fotografía está hermosa y también... Creo que funciona muy bien Con los vestuarios que hay en el momento Que no hay muchos vestuarios Como decimos, es el recorrido de Dev Patel Básicamente que lo van desvistiendo Y llenando de lodo este, Pero cuando hay vestuarios Están muy
1: buenos Además es cierto, Dev Patel Carga toda la película, ¿no? Sí. Básicamente, sí, lo hace, lo hace muy bien pues, no,
2: no, no está como plagado por cierto momento de vestuario, pero hay un elemento de vestuario que es muy importante también en la película. Claro. Que también me parece muy, muy atinado. Entonces, este, bueno, sí, no sé, es como que también ahí yo les doy el, como la palomita de que también está... Bueno, me gustó mucho el detalle de ese elemento.
3: Y, y, y de hecho, nada más digo, cada quien habla de... Supongo que lo que más le interesa en el cine, ¿no? Creo que a diferencia de lo que hace de lo que hace Watkinson en la de la caída, creo que lo que hace Andrew Dross Palermo en esta película, mientras la otra era como todos estos lugares fastuosos e increíbles, es, 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 es que creo que eso es muy importante entender de que una buena fotografía no es solamente el que se vea bonito, porque como decía Edith, una película bonita pues se queda en eso y nada más pero yo creo que lo que hace Andrew Dross Palermo en esta película es esos pocos elementos, como decimos, de vestimenta serán 10 personajes, 15 personajes que no sean extras, o sea, principales son 15, 10 personajes y cada una de las vestimentas de ellos se nos quedan grabados en la cabeza y como dicen, ese elemento importante en la historia de, de vestuario se nos queda grabado mm. en la cabeza porque el fotógrafo entendió tan bien las limitantes que tenía este proyecto, que dijo, necesito yo resaltar la belleza de lo poco que tenemos para hacerlo ver increíble. Poco, entre comillas, porque digo, al final ya es una película, me parece que es la película más grande que ha, que ha producido A24. Entonces, poco en comparación de las grandes películas de Hollywood. Para A24, esta, creo que es una película de ciento y tantos millones de, de, de dólares, creo, si ¿sí? no estoy equivocado. Entonces, la verdad creo que es in increíble lo que hacen y de hecho también una de las cosas que sale cinco minutos este Barry Ke Keegan, se llama Keegan, este personaje de The Killing of the Sacred Year, este actor irlandés que es el personaje que le pide una caridad a Dave Patel y la verdad es que la actuación de él me parece increíble en este personaje que déjame ver cómo me acuerdo cómo hace, se llama eh, saca, está
0: como carroñero
3: el scavenger, exactamente, uh -huh. el que está como scavenger, él, me parece, su actuación, híjole, fenomenal, y de hecho, en esa secuencia del, de, de cuando aparece el scavenger, sí, uh. Este, uh -huh. eh, eh, la cámara hace un movimiento de 360 grados, que me, me ha parecido de las formas más inteligentes de mostrar una premonición, en una película de hace mucho tiempo que no recuerdo. O sea, la verdad, creo que el trabajo de, de cámara, hay ciertos movimientos que a mí, la verdad, me, me molestaron mucho, como hay un giro de, de 180 grados mientras va caminando Patel, que mm. a mí me pareció, de verdad fue así como, ¿para qué? Pero bueno, pero hay otros movimientos de cámara en la misma película que se me parecen una delicia total. La verdad, creo que es una película que, a pesar de que abusa de ciertas cosas, y que quede claro, la película me encantó. O sea, si lo poco que puedo decir es el abuso de ciertos movimientos de cámara y de, la, y de la música, pero la verdad la película me pareció formidable de principio a fin.
0: Excelente, excelente. Pues sí, este, la verdad es que ya eh, vamos llegando igual aquí a conclusiones, porque definitivamente, o lamentablemente más bien, lamentablemente... Mmm, como han visto, o bueno, más bien como han oído, no podemos hablar de muchos spoilers porque esta definitivamente, no sé que no la han visto y no tienen la culpa, es porque no la han traído a México todavía. Pero pues sí queríamos invitarles a que la vayan a ver y pues por todas las razones que ya hemos dicho en, en, esta, en, esta, en estos minutos del podcast. Y sí. pues ya con, con suerte ya hablaremos más de ella más adelante y... Y yo creo que Joyce vamos a tener que hacer un live también para que nos digas todas las metáforas y todos los puntos este que, que se refieren ahí de, de la mitología literaria. porque Y también contigo, Dafne, para, para ya hablar 100% con spoilers.
3: Y de hecho, nada Va. más para, para concluir un poquito, para hacer como esta conclusión general de las tres películas, a yo adelante, creo que es muy, 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 muy bonito cómo a partir de la utilización de este elemento fantástico de esta fantasía se habla acerca de problemas muy, muy, muy reales y creo que eso es algo que pocos directores pueden lograr hacer sin llegar a ser burdos o muy obvios y yo creo que estas tres películas son un gran ejemplo de y creo que podría agregar dentro de esta lista el eh, laberinto del fauno que son esas películas que llegan a utilizar esta, estos elementos fantásticos para poder contar un trasfondo de cada una de las historias, mientras en la de Laberinto, la madurez, en la caída, el suicidio, y en esto de The Green Knight, este camino este, al destino, uh -huh. vas a ponerlo. Creo que lo que llegan a hacer estas películas de manera magistral, a partir de un gran guión, es esta hilvanación entre este mundo fantástico y el mundo real, y cómo este, estos elementos fantásticos potencializan el significado de los personajes, de las historias, de los elementos que se nos ponen en pantalla, porque como siempre lo he dicho, aquí y cada vez que hablo con cualquiera de cine las cosas no están de gratis en el cine, se dicen las cosas cuestan tantos millones hacer una película que todo está en la pantalla por algo, tiene una, for, un, una cuestión cada uno de los elementos en pantalla y yo creo que estas películas como decía Daphne en algún momento, son tan artesanales que por algo está cada uno de los elementos y de los diálogos en pantalla.
0: Efectivamente, muy muy buena conclusión. Joyce, eh, ¿una conclusión de las tres películas que quieras darle al público? Eh, sí, nada más antes justo coincidir contigo que
2: no es que, bueno, regresando a The Green Knight, no es que no se, para mí no se entienda, sino que justamente hay tantas eh, alegorías ahí metidas sobre esta cosa que le sucede a los dos, que, que sí da esa, esa curiosidad de ir a buscar, ¿no?, de qué más significa, y, y pues para buscarle más cap, este, pues niveles y capitas de, de significado, que yo creo que ya sí si le das un segundo rewatch, bueno, un rewatch, este, ya, ya van saliendo. Eh, y, y bueno, sobre eso mismo... Pues sí, no, no sé, a mí yo lo veo como más, no sé, siento que tal vez no me expliqué al principio cuando hablaba de lo mainstream en el sentido del mercado, no de, no de que yo crea que existe una, esa separación, ¿no? Como decía Rodrigo, del buen cine, el mal, el mal cine. Y, y para mí la fantasía es eso, o sea, y la fantasía para eso existe. O sea, yo igual tengo mis anteojos como literarios y para mí es, sí, es que la, 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 la fantasía funciona para, para dar luz a esos uh, aspectos de la vida real que, que a veces quedan opacados por justamente llevar como la narrativa seria, y, y, pero digo, para mí es como muy natural decir, pues sí, es pues que para eso es la fantasía, y no significa que sea un, un, un género menor o que sea para, para, solo para, para niñas o algo así, no sino que es, 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 tiene su función como, como género, como, uh, por lo visto en, en estas películas, ¿no? Igual, no sé, igual y, y a veces como que me cuesta eh, quitarme también, quitarme también como que esos mismos lineamientos más serios y, y como que, como que decir, ah, bueno, tengo que jugar más con, con este mundo, ¿no? Eh, eh, pero, pero bueno, eh no sé, tal vez una preferencia personal a otro tipo, otro tipo de fantasías, otro tipo de, de mitos como, como también ustedes comprenderán si me, si me han oído hablar de, de superhéroes y cosas así, pero, sí. pero bueno, pero bueno eh, no sé estas creo que son, son muy buenas uh, como muestras y ejemplos de para qué sirve la fantasía en cualquier uh, disciplina
3: y arte sin duda,
1: amén a eso Dafne, una conclusión pues, eh, digo, yo creo que también nada más para concluir eh, de, sobre estas tres películas, creo que eh, creo que en las tres esto que menciona, o sea, sí, todo lo que ya se ha mencionado en cuanto a las historias y lo que podemos re retratar de la condición humana eh, usando el género de fantasía, todo esto es, es muy cierto. Y también creo que en estos en estas tres películas, en estos tres ejemplos, Luce muchísimo eh, el oficio, como que siento que esta mezcla entre guión, entre producción, entre fotografía, entre actuación, entre vestuario, eh, logran algo muy bonito en estos tres ejemplos que hace que luzca mucho lo que es hacer cine. Creo que en, la, en las tres casos se siente ese ese quehacer cinematográfico que es tan rico y tan bonito y que a veces, pues en lo comercial, eh, en, en esta rapidez de querer sacar algo eh, no como deprisa y como por, por dinero tenemos que hacer ya la que sigue, pues se puede perder un poco este, este detalle, no esto, es, esto bonito que puede ser el oficio cinematográfico y creo que en estas tres películas se siente, no se siente la unión de todo para crear algo lindo, para crear algo algo artístico, para crear algo muy, muy bonito. Um, y creo que en estos tres casos está está ese quehacer cinematográfico que, que hace que luzcan las, las pelis
0: exacto, y creo que también cabe remarcar que no que digamos la palabra artístico o artesanal significa aburrido o significa ah, largo, no, lento y aburrido no. eso, eso no, 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 no va de la mano una peli puede ser comercial y puede ser larga, lenta y aburrida y por alguna razón le gustó a todo Tumblr, sigo sin entender por qué les gustó Venom en serio no lo entiendo, pero bueno <ríe> Venom <ríe>
3: ¿La primera o la nueva que acaba de salir?
0: ¿La nueva y otra? ¿Cuál? cuál? ¿La, ¿La de Tom Hardy? No, a es que salir va a salir una, otra. ¿no?
3: Apenas va a salir...
0: Ah, la secuela. La de la secuela. Venom y Carnage. Sí. Ajá, sí. No, esa es la secuela de Venom. Ah, sí, no. Yo, yo hablo de sí, la de... Es muy mala esa. Híjole, no hay... Si yo, en serio, no me salí del cine por el amor al cine. Y eso,
3: <risa> que, y eso que Tom Hardy es un actorazo. Es un y actorazo. Siquiera, que era lo que hablábamos un poco esta película de Venom, Tom Hardy lleva toda la película y se cae terriblemente pero porque el guión es malísimo y sí. la historia y todo, y en esta otra película que parece lenta, Dave Patel lo hace extraordinario y es una actuación exquisita
0: exacto, entonces creo que ese es un poco el punto no y lo remarcamos, o sea no tengan miedo eh, de expandir horizontes estéticos y evidentemente pueden decir que no les gustó, o sea no estamos diciendo que les tenga que gustar Nada más es, es tratar otras cosas y creo que en estas tres películas hay propuestas estéticas y propuestas narrativas muy, 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 muy interesantes porque también es eso y creo que nada más lo quiero remarcar. Las tres películas tienen propuestas narrativas. Es decir, eh, hablaba yo al inicio de las historias dentro de la historia, ¿no? En el laberinto es Sara viviendo una historia que ella estaba contando que se convierte en su viaje para rescatar a su hermano y tener una madurez emocional. En The Fall tenemos la historia que está contando un personaje para eh, tener para lograr un objetivo, pues ahora sí que nefasto para poder quitarse la vida pero al mismo tiempo se da cuenta que no es solo su historia, sino también es la historia de la niña quien está escuchando la historia y por lo tanto también es la historia del espectador que la está viendo y pues uh -huh. The Green Knight es una historia que al final del día se ha pasado de generación en generación, en boca en boca y pues escrita sobre una aventura sobre una, un viaje donde, como ya decimos, es tiene un destino final que todos compartimos en cierta forma y que tenemos que pasar ciertos momentos para llegar ahí y para darnos cuenta que realmente es lo importante. Y, y eso es así
1: como lo traté de decirlo
3: más... Muy, muy bien, muy bien hecho, muy bien hecho. Y de hecho, y de hecho
1: bien rodeado, bien
3: rodeado. Y de, hecho yo creo, y de hecho yo creo que lo importante no es, muchas veces en el cine, no es si te gusta o no te gusta la película, sino el que te des la oportunidad de enfrentarte a otro tipo de cosas que no estás acostumbrado. Supongo que sucede lo mismo, no supongo. Sucede lo mismo en la literatura. Puedes leer un libro, un clásico, o algo más moderno, o algo que no que sale un poco de tus gustos, pero yo creo que eso te va a permitir para decir es que no me gustó porque leí tal obra y la verdad no me gustó y alguien te diga, no, es que no has leído esta otra obra y simplemente eso te va abriendo el camino para ver más y más y más cosas que de repente va a llegar una que te va, que te va a volar la cabeza y a lo mejor decides dedicarte a hacer cine como por ejemplo fue mi caso. no o sea Mi caso fue a partir de una película que dije yo quiero hacer cine y me casé con esa idea a los 12 años. Pero estoy seguro de que puede pasarte eso a los 30, a los 50, a los 10. O sea, no importa. Yo creo que el simplemente el hecho de que te des la oportunidad de abrir otras puertas te da oportunidad de tener otras experiencias y al final creo que es para lo que estamos aquí, ¿no?
0: Y con eso cerramos el círculo de fan, conviértete en creador. <risa> 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 ¿Qué pero, pero sí. <risa>
2: Sí, ¿no? es que sí, sí, claro que sí Y, 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 y creo que también otro, otro, Bueno, todo que ver Es cómo las historias Dentro de las historias Que, que nos están contando Las historias salvan ¿no? Sí.
0: Para eso cuentas, uh -huh. para eso creas Porque uh -huh. las historias salvan sí,
3: uh -huh. Sin duda Y los qué tres personajes
0: principales Son salvados por sus historias Entonces uh -huh. Exacto, exacto Correcto. De una forma u otra la sí, sí, sí. Sí. Muy bien.
3: ¿Qué decir si les de una película sin hablar de la película? Sí,
0: sí,
1: sí. Por,
3: por eso yo creo que el resumen de edad fue buenísimo Es la historia que me que le sucede algo Véanla
1: Básicamente
0: Véanla pues bueno, pues ya les estaré avisando en redes cuando The Green Knight se estrene en México en salas, la verdad yo sí voy a ver las salas eh, si se estrena este año, sinceramente tengo muchas ganas de verla. Y pues ya saben, eh, The Fall y Labyrinth están en medios alternativos o las pueden comprar en Amazon, sinceramente están creo que muy baratas, creo que están como en 100 pesos, 150, 200 máximo, y, y la verdad es que valen muchísimo la pena.
3: Y creo que Joyce había dicho que la de default está ah. en YouTube, ¿no?
0: Sí, está en YouTube. Si pueden verla en un poquito mejor de calidad, estaría bien. O sea, no está mal en YouTube, pero no es la calidad, ¿saben? Entonces... O sea, yo, yo daba esa opción porque no es tan fácil de
2: encontrar. Sí, sí, sí. Y entonces sí, no, decía, sí. bueno, si no les queda otra, ahí está YouTube. Estoy es de acuerdo, que, yo,
3: estoy es de que yo creo que sí son de esas películas, al menos desde mi parecer, si a mí me preguntan. Que no importa dónde la vean, creo que es una historia uh -huh. que ya tendrán la oportunidad de verla en un mejor, una mejor plataforma, mejor calidad. Pero cuando tengan la oportunidad de verla, véanla.
0: Estoy de acuerdo, uh -huh. sí. Estoy, estoy de acuerdo con ese sentimiento. Así que vayan a ver Labyrinth, The Fall y The Green Knight. Y pues con eso llegamos ya al final del podcast. Que oh my god, fue un podcast muy largo. Pero es que la verdad, o sea, sí, o sea, sabía yo que íbamos a sacarle mucho jugo. Tal vez no cuando planeé el podcast, pero ya cuando volví a ver las películas dije, Dios, nos va a llevar años hablar de ellas porque son increíbles las tres. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos, este Dafne, Joyce y Rodrigo por acompañarnos en esta transmisión. Dafne, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchísimas gracias por invitarme Yo estoy en eh, Instagram, Twitter como Daphne Bennett y pues por ahí me pueden, me pueden encontrar
0: Excelente, muchísimas gracias Joyce, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Muchísimas gracias por invitarme de, eh, me pueden encontrar en Twitter en arroba bbjoy3 o en mi cuenta de fangirleo que es la mesita de noche 3 y cada vez, ¿cómo dices tú? Cada vez posteando menos sobre yo, sobre K-pop, este, ahí estoy. La verdad es que, eh, sí, no, pero la verdad es que ah, este, esta semana hubo muy buenas noticias, así que chéquenlo, al menos mi RT está garantizado.
0: Eso, muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias, Rodrigo, por venir al programa ¿Dónde Te Puede Encontrar Nuestro Público.
3: Gracias por la invitación. Pues yo la verdad no soy muy asido de las redes sociales, entonces me pueden buscar en Instagram como Rodrigo Puente Foto pero realmente yo nada más vengo a hablar de cine aquí y es lo único que hago en redes sociales básicamente.
0: Y haces bien, haces bien. ¿Qué, qué vida tan sana llevas?
3: Pues no tanta, pero al menos las redes sociales las evito.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, vicios hay, vicios hay en esta vida. Unos mejores que otros, pero vicios al fin perfecto, muchísimas gracias y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en htidea donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, campeón del mundo digo, bueno, de Fórmula 1 y, y de Hannibal, que estoy haciendo rewatch y también de Dexter, que también estoy haciendo rewatch sí, me la paso haciendo rewatch, por eso no veo nada, por eso no veo nada porque nada más hago rewatch pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que ya, ya se acerca Daphne Dexter, noviembre, ah, ya,
1: sé, ¿ya estás no me preparada? Me digas, ya sé, no, preparada? no, no, mi corazón no sabe, no sabe si emocionarse o, o no.
0: Ya sé, yo también,
1: pero bueno, ahí estaremos, ahí estaremos, que le vamos a hacer? Ahí estaremos, ¿qué le
0: vamos a hacer? quién sabe, no sé, en fin, en bueno, no sé. fin, hablaremos ya de eso en noviembre. Yo, sí. sí. Sí, definitivamente. Pero, Pero sí, bueno. ahí estaremos, sin duda, ahí estaremos. Perfecto. Y pues recuerden también que me encuentran en los crossovers que estuve en Rueda a Rueda para hablar más de Luis Hamilton, que como bien dice Julián García, que ya está otra vez en el chat, hola Julián. Este, ¿siempre gana Hamilton? Sí, claro que sí, siempre gana Hamilton y siempre seguirá ganando hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! Sí, yo
1: ya me hicieron fan aquí, yo no sé, a mí ya me hicieron
0: fan. Eso, yo también ya ve las carreras. Y va a decir que no fue por mí, pero yo quiero pensar que fue por mí. No, te lo juro, te lo juro que fue
2: porque Fox, quitó. yo, yo las veía hasta que Fox los dejó de pasar. Y luego ya encontré un link, bueno, ya, ya sabes de mis links, y ya sí, no, ahí las veo. Bien. De hecho, a veces las veo en YouTube cuando las narran solamente ahí pongo YouTube, ah, mira, las están narrando, aquí lo voy a poner. Entonces, yo fue YouTube, Edith, no fuiste tú.
0: No importa yo, yo voy a pensar. Que no he hecho. Pero no, muchísimas gracias por el link, ese link me salva la vida de vez en cuando, así que muchísimas gracias por eso. Pero bueno, Estamos, pero el link PDF. Pues. Eso, muy bien, muy bien. Y pues suscríbanse al canal de YouTube y Twitch, que en serio ya voy a arreglar lo de YouTube, no sé qué está pasando ahí, pero espero ya la próxima semana ya estemos en YouTube. Para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat que estuvo en Twitch, estuvieron Sofía Sánchez, Julio, estuvo también Víctor, ah no, perdón, Vincent, perdón, Vincent 8181 o algo así, pero hola, qué, te, qué <risa> tal, mucho gusto Vincent por estar aquí, muchas gracias por estar aquí en el chat y estuvo el buen Julián García que ya regresó, muy bien Julián, muchísimas gracias por estar aquí. Y también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana y pues también ahí estará ya en YouTube. Saludos a Juan Paulo Nevado, a Jesús Alfredo, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena y a Uriel Botello, quienes son parte del team diferidos? Muchísimas gracias por escuchar. Hay también a Taco de Lechuga, que también estuvo ahí ya retuiteando en Twitter el programa. Así que muchísimas gracias por escuchar el programa. Y si quieren más de Adicta Visual, pues ya saben, estamos en Facebook y en Instagram con las reseñas de películas y series, los Reels, los Lives, que estuvimos hablando en el Live del de documental de Schumacher. Así que échense una vuelta para escuchar lo que opinamos eh, con nuestro invitado Fernando, que estuvimos hablando de ese documental que salió en Netflix. Y bueno, la próxima semana eh, tal vez ya vamos a hablar de la, de la película que ganó la encuesta de hace dos semanas, eh, pero todavía no lo sé, así que estén al pendiente por si hay una nueva encuesta el jueves. Pero, híjole, ya se está acabando el año, querido público. Oh my God, ya nos queda nada de programas. La agenda ¿Y tú ya. Sí, se... sin hacer el rewatch de Avatar. Sí, no, <risa> no. Y sabes qué es lo peor, Joyce? Que la agenda ya se está llenando. O sea, ya hay poquitos espacios libres. Así que, yo sé, Joyce, yo sé. Déjame termino mis 50 rewatch incluyendo el de ER que me pusiste a hacer. <risa> Y ya me... Ah, Esto <risas> es tu culpa ya <risas> Pero sí, le debo... Pero cumpleaños corra, cumpleaños corra. Le, le debo ese, ese reguacho, Joyce, de que vamos a hablar de Avatar y de Cora. Así que bueno, ahí, ahí les aviso, ahí te aviso, Joyce. Te juro que sí lo voy a hacer, te juro que sí lo voy a hacer. <risas> Pero bueno, pues muchísimas gracias, querido público, que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, en cubrebocas y pues nos estamos escuchando en este programa. Muchísimas gracias Dafne, Joyce, Rodrigo, cuídense mucho, nos vemos, bye bye. Bye.
3: bye. bye.